0: Bueno chavales, bienvenidos de nuevo a la Terra Ignota. Soy Jürgen y hoy me he traído otra cerveza de aquí local, eh, de aquí de Finlandia, que es una Fat Lizard, me la he traído porque se llama Atlantic, bueno se llama Atlantic Lobster, que significaría algo así como eh, ¿crees que es un lobster? Es una, langosta. Es una de la, lo de la UGT, lo de la UGT, básicamente. <risa> eh, ¿cómo iba a decir, cómo se traduce lobster es una eh, langosta. langosta, ¿no? Langosta. Una langosta. langosta. ¿no?
1: Pero Entonces, de mar. Es,
0: en honor, en honor a la OTAN, pues me voy a tomar una langosta atlántica eh, y ya os diré qué tal está. Pepe, eh, perdón, Getro, Getro, ¿tú qué te has traído? ¿Cuánto pues mira, tiempo ha tenido me... sin, ver, sin verte por casa, no? Sí,
2: sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Hoy hemos venido de viaje y, y nada, en cuanto hemos deshecho la maleta, a y nota. Yo me he traído esta cerveza porque me la quise traer en un programa de septiembre cuando se cumplía el aniversario de la liberación de la Alcazar, pero justo en ese no pude. bueno, perdón. Justo en ese no pude venir, porque al final pues pasó lo de siempre. Y, y como aquí no nos rendimos, pues también me la quería traer para, para hacer ese homenaje. Y es de Jaén, creo. Sí, es de Jaén. Así que ya os diré que... Nunca la he probado. Ya os diré que tal está. Ahora os digo.
3: Pepper, ¿tú qué te traes? Pues yo, yo chavales, traigo... Como sabéis que me gustan las cervezas trapenses, siempre digo eso, además. Eh, es una Chimei... Etiqueta verde, belga, eh, y además tiene relación hoy que vamos a hablar uno de los principios orígenes o prolegómenos de la OTAN fue el Pacto de Dunkerque que entre durante la Segunda Guerra Mundial al principio, cuando la primera alianza que hubo entre Francia, Bélgica y, y Reino, Unido, Reino Unido para combatir ahí efectivamente contra estas contra los nazis, ¿no? Bueno, tenemos hoy a dos invitados, que yo más que invitados me gustaría decir que son amigos, muy amigos de la casa. Por un lado tenemos al vicealmirante Gonzalo Rodríguez Garat, alias para los amigos Lalo. Bueno, vicealmirante retirado, siempre me recuerda que os lo diga, pero es que para nosotros siempre será nuestro vicealmirante el Lalo. Ya lo siento yo, a sus órdenes. Eh, ya sabéis, Lalo vino aquí a acompañarnos un día en una tertulia que hicimos sobre la operación Romeo Sierra del 2002, la operación de, de Perejil, que es la conocida, ¿no? que en aquel momento estaba comandando la fragata Navarra. Y luego le hemos invitado porque estuvo, estuvo en dos momentos en su vida durante toda su trayectoria militar, eh, muy cerca de la OTAN, bueno, comandando en varias ocasiones eh, operaciones y, dir y dirigiendo allí. Eh, en concreto, entre 1998 y el 2001, siendo capitán de fragata, estuvo ahí destinado en el Estadio Mayor del Secur, que digamos que es la comandancia suprema de todas las fuerzas eh, de la OTAN en Europa. Luego, si me corrige eh, o quiere añadir algo, Lalo, pues lo puede decir. Ahí estuvo destinado en Bélgica y luego otra vez estuvo también en Bruselas, eh, como siendo ya capitán de navío y siendo nombrado consejero de defensa en la representación permanente de España ante la OTAN, ¿no? en el cuartel general de la OTAN. Lalo, un saludo. Presenta tu cerveza y luego le doy paso al otro ponente invitado de hoy, que es Carlos.
1: Muchas gracias, Pepe. Bienvenidos a todos. Me alegro muchísimo de estar aquí. Eh, después de haber pasado siete años en el país de las 365 marcas diferentes de cerveza, como has mencionado, Bélgica, al final me vais a permitir que sea un poco nacionalista. Esta es la de verdad que, he traído, que es la de verdad que me gusta y como además eh, he sido educado en la, en la logística en las operaciones al menos mejor educado que los eh, militares de Putin pues me he traído también una buena proporción para aguantar el empate a mí no me vais a pillar
0: Así. No, te no, ¿no, ¿no? no te pillamos sin aprovisionamiento perdón no te pillamos sin aprovisionamiento
1: no me vais a pillar. Estoy, eh, en lo que has dicho, está bien. He estado de capitán de flota en el corte general de saquior es el mando eh, del. En aquel entonces era el mando de Europa, de la OTAN, el mando militar, el mando operativo. Porque la tiene unas estructuras que igual hablamos después, que son la política y la militar, que son diferentes. ¿no? Y después estuve de consejero de defensa en la embajada de España en la OTAN. Es decir con el embajador que representa de forma permanente los intereses de España en el seno de la organización. Conozco la organización. Dejadme que haga un apunte, un apunte muy rápido. Eh, lo que me cualifico para estar aquí es mi conocimiento de la OTAN y mi experiencia en la OTAN. Eh, en eso, si queréis, me podéis llamar hasta experto. Supongo que saldrán temas de conflictividad actual, conflictos actuales, sobre todo en relación con que con lo que la OTAN podría o querría o estaría dispuesta a hacer. En esos conflictos no soy un experto. En mi opinión, como vosotros, pero lo que sé es lo mismo que he leído, igual que vosotros. De forma que no os preocupéis porque voy a entrar en todo, ya lo sabéis. Una de las razones sí. de las que te digo que insistas en añadir retirado es que, como tú sabes muy bien, me da un margen de, de exposición muchísimo más grande que si no lo estuviera Gracias a todos.
3: Muchas gracias, Lalo. Bueno, y, con, y no, entonces nos queda el otro gran invitado y amigo, Carlos, que ya vino aquí un día con nosotros, Carlos Paz, que estuvo en, en la tertulia de la, las... Le, bueno, sobre la leyenda negra, una gran tertulia. Él es, como ya sabéis, brevemente ya es conocido por redes y demás, ha salido en varios programas de televisión, eh, colabora con Decisión Radio, 7 El Correo de España, periodista digital, es... O sea, tiene tres carreras. Estudió de Derecho, eh, Filología Árabe, también, e Historia del Arte. Y es especializado en todo el tema del Oriente Medio. El su último libro, Carlos, que ya quedas emplazado, ya te lo dijimos una vez, y aún está por marcar la fecha, pero sabes que el calendario que tenemos siempre es muy amplio, es para hacer un, una tertulia sobre tu libro, de Descifrando el Islam, de, que lo publicaste en 2021. Y luego también, como apunte, con, que le da calidad a la... A la Tertulia que vamos a tener hoy es que desde siempre me consta, esto no me lo ha dicho él, pero ha sido un gran activista en contra de la OTAN eh, desde el principio. O sea que, aparte de todo su conocimiento geopolítico, tiene esa faceta de haber luchado, eh, defendido una postura que es contraria a lo de hoy. Como sabéis, perdóname Carlos antes de que te diga que presentes la cerveza, Hoy no se trata de hacer ningún debate y no no es nuestro rollo, sino básicamente es eh, bueno en este clima de tertulia tabernaria que tenemos tomar esta cerveza hablando de estas dos posturas, no siempre pensando en algo que comparten además todos los invitados estos dos invitados y nosotros que es el bien de España. Carlos, ¿qué cerveza tienes hoy y, y, y bueno y dinos lo que quieras?
4: <risa> pues muy buenas tardes. Puntualizar que filología árabe no la terminé que después de publicar Descifrando el Islam, acabo de publicar en septiembre eh, Europa y el Islam, un pequeño libro que complementa al primero y que precisamente hace tres días ha salido a la venta ya este libro, que es la OTAN contra Rusia, el cual he prologado. Eh, yo sé que no va a haber ninguna discusión ni vamos a llegar la sangre al río, sino que va a ser precisamente plantear nuestras posturas eh, el otro invitado estará a favor de la OTAN Cantará loas sobre la misma Y yo no descubro nada nuevo, como has dicho tú Si se me dice que he estado en contra de la OTAN Creo que si se está en contra del mundialismo Se tiene que estar en contra de todos los brazos del mundialismo Uno de ellos es la OTAN
2: Bueno, pues eh, Pepe, si quieres empezamos eh, esta tertulia tan apasionante Vamos a empezar hablando de, de cómo Promete, realmente. Vamos a empezar para, para situarnos un poco en el contexto histórico. Eh, ¿Qué es la OTAN? ¿Cuándo nace la OTAN? ¿Y para qué nace la OTAN? Yo creo que aquí, Lalo, nos podrías hablarte un poquillo primero de... Quizá eh, no ya es tanto tu actividad operativa no allí, pero pero sí eh, para que la gente que nos vea sepa eh, pues, qué significa la OTAN. ¿no?
1: Sí, sí, encantado. Eh... Voy a exponer cosas y vosotros me interrumpís. Antes de nada, quiero decirle a Javier, mi buen amigo romano, que acaba de escribir ahí, que no lo veo, pero lo siento. Javier, vamos eh, a la OTAN, eh, surge, no quiero descubrir o decir cosas que son obvias, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ve con toda claridad que hay un afán expansionista soviético. Con toda claridad, demostrada con hechos. No estamos hablando de, de percepciones, ¿no? Demostradas con hechos, pues, en Noruega, en Grecia, en Turquía. Y no digamos más en los países que la Unión Soviética había liberado del régimen nazi. Se ve un afán expansionista que preocupa que preocupa mucho a los países occidentales. En aquel momento, Occidente, luego de terminar la guerra, estaba desmovilizando ejércitos. Tenía más interés en desarrollarse de nuevo que mantiene un ejército, un ejército importante. Surge, como sabéis, en el año 49, precedido por el Tratado de Bruselas, que fueron unos países europeos, y hay dos hechos que son bastante interesantes o realmente divertidos. Eh, eh, Conocéis la anécdota de Churchill en, en Missouri, cuando en una conferencia anunció, eh, creo que en el año 46, que había caído un telón de acero sobre Europa que fue un hito importante, y a raíz de esto, en el año 47, el presidente Truman emitió la doctrina Truman. La doctrina Truman es una doctrina donde dice que hay que defenderse de la posible, o de la expansionista de la posible influencia soviética en los países occidentales. Así nace la OTAN, nace con una vocación muy clara. La OTAN es una organización compleja compleja, tiene muchas cosas pero es muy simple en cuanto a sus objetivos y a su razón de ser, extremadamente simple. En, la, en el Tratado de Washington, y ya termino con esta introducción, en, el artículo, en la introducción ya dice que lo que pretende esta alianza, que es una alianza defensiva, es mantener un modo de vida. Lo expresa en forma de una civilización, en forma de una herencia común, ...sustentada en las ideas de democracia, libertad individual y, eh, el, y el derecho, como se dice, la eh, preponderancia del derecho, el, el sometimiento al derecho. Eh, no se dice así, pero no, no perdona la palabra. Así no se lo nace no para esto. Y en esto lo otro no ha cambiado en todos los años que lleva. en lo que son los propósitos de fondo de la alianza. Que ha cambiado muchas otras cosas en función de lo que está pasando... Pero me, me parece que va a ser muy muy interesante el debate, sobre todo porque tengo, tengo la misma suerte de tener a, a Carlos, que es un hombre conocedor, ilustrado y que es antiota. Y eso creo que es una nos da una, una, una ocasión para divertirnos mucho. <risa>
2: Sí,
4: seguro, que nos vamos a divertir, eso seguro. ¿Tú, ¿tú Carlos, Carlos... ¿tú, en los
0: orígenes quieres añadir algo? ¿En plan, sí, el... si quiero
4: un par de cosas. Eh, adelantar que el honor es mío por estar al lado de alguien que conoce la OTAN desde dentro y que no habla de oídas como es el caso. Puntualizar que el afán expansionista soviético ha descrito muy bien los orígenes, el clima en el que se crea la OTAN. Y si siquiera puntualizar que ese afán expansionista soviético se realizó gracias precisamente a Occidente, que no se nos olvide. Eh, el telón de acero, esa frase del telón de acero, de acero, eh, antes fue pronunciada por Franco y antes fue pronunciada por Goebbels. Siempre se le ha achacado a Churchill como tantas otras cosas y no es verdad. Eh, el Tratado de Washington se crea en abril de 1949. Y el pacto de Varsovia en 1955. Lo digo porque muchas veces se nos ha contado que eh, eh, se organiza por eh, por el miedo al comunismo. Bueno, el comunismo, el, aquel pacto de Varsovia, se funda seis años después. Es decir, eh, no se nos puede decir que se funda el, el Tratado del Atlántico Norte por miedo al comunismo cuando es Occidente el que se organiza militarmente seis años antes. Y por último...
2: Pues? sí. Perdona, solo, simplemente para la gente que nos escucha, explican un poco brevemente lo que es el pacto de Varsovia y qué es lo que supone, claro, porque así dicho parece... Pero bueno, explícalo.
4: Occidente regaló, ahí sí que fue Churchill quien regaló con la celebérrima anécdota de la caja de cerillas, todo el centro y oriente de Europa, Polonia, Checoslovaquia, hoy Chequia y Eslovaquia, toda, todo lo que era Yugoslavia, hoy Macedonia, Croacia, Eslovenia... Eh, Bosnia, Montenegro, eh, Bulgaria y Rumanía, Hungría, hoy también eh, Ucrania y Bielorrusia. Todo eso, las repúblicas bálticas, lo regalaron a, a la Unión Soviética. Todos esos países eh, y el este de Alemania. No olvidemos que Alemania estaba dividida en cuatro en ese momento y eh, la parte soviética, que era en torno a la mitad, fue regalada a, al comunismo, a esa doctrina que asesinó a 100 millones de personas, así como suena. Pues todos esos países se unieron militarmente, estaban sojuzgados por la bota rusa, por la Unión Soviética y se unieron militarmente, como lo había hecho cinco, eh, seis años antes eh, el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y, y remarcar, por último, en esta primera intervención, como ha dicho muy bien eh, el otro invitado, que eh, el almirante, que eh, tienen carácter defensivo, se creó, como un carácter defensivo. Textualmente el tratado habla de una defensa colectiva y vemos que en la actualidad eso no es así, no es defensivo, ha pasado a ser ofensivo.
3: ese
2: No, no, que yo iba a avanzar.
3: No, que es que cuando ha dicho lo de la caja de cerillas, me ha recordado a la caja de cerillas que tiene Jürgen, que espero que la saques en algún momento de la tertulia.
4: Sí. Está, está
3: silenciado, Jorge.
0: Decía, decía que se me ha caído al suelo, pero bueno, es una caja de cerillas que no viene con ninguna connotación, que me regaló alguien y no recuerdo quién es, pero bueno, que aquí tiene la bandera de la Federación Rusa y por el otro lado tiene a nuestro querido amigo Vladimir Putin. Vale, <risa> y, y apareció la semana pasada aquí, pero de broma, porque un MP para la semana pasada en el podcast y fue la primera caja de cerillas que la encontré. Pero vamos, eh, no sé muy bien dónde parte? la he sacado. ¿Alguien, no. alguien me la regaló. Getro, ¿qué, ¿qué ibas a decir? A decir? No, iba a decir que
2: efectivamente eh, esa, esa, ese sentido de defensa, de, de alianza defensiva, quizá... Mmm, Cambia el paradigma, sobre todo con la caída del de, de muro de, de. Bueno, sí, del telón de acero y la caída de la URSS, ¿no? el colapso de la URSS. Eh, y sin embargo, eh, todavía se mantiene unos años con esa. Eh, en mi opinión, eh, en mi humildísima opinión, eh, todavía se mantiene unos años con, con esa prerrogativa. Pero claro, llega un momento, y ahora entraremos más más en ese tema, en que eh, se pasa a la ofensiva, la OTAN pasa a la ofensiva y cuando eh, se ataca Yugoslavia y se bombardea Yugoslavia. Ya poco queda de aquella defensa, aquella alianza defensiva. Lalo, me está haciendo caras, así que venga, Lalo, dale caña.
1: Eh, sí, vamos a ver esto. <risa> eh, primero quiero recordar que el, el marxismo soviético existe desde la Revolución Rusa. Se, concretamente, la Unión Soviética se creó en 1922. Eh, no fue el detonante de, de, la, de la creación de la OTAN en el que se crea el Pacto de Varsovia. Bueno, bien, al revés. La OTAN, creó, la, la OTAN se creó para defenderse de una forma de vida que todos conocían desde hacía veintipico años que todos y todos sabíamos que estaba tratando de influir en todos los países de Occidente. La relación entre la creación de la OTAN... Eh, es injusta porque tuvo que crear la Unión Soviética el Pacto de Uruguay, y después puede hacerse, pero yo creo que está un poquito confiado, sinceramente. Otra segunda cuestión: me tendrán que explicar a lo largo del debate, me tendréis que explicar todos vosotros dónde está la ofensiva de la OTAN, dónde está el carácter ofensivo de la OTAN, porque hay cosas que conviene aclarar, que no conviene que en, estén en la memoria popular. Lo aclaramos. Si me lo decís, y si me convencéis, os doy mi palabra en la que os iré de acuerdo. Adquirido un carácter ofensivo. Pero hay que ver un poco las las circunstancias de cada caso. Yo espero impulso en esto y, y no, no, no pretendo tener razón, lo juro, ¿eh? Pretendo simplemente ¿Yo? hablar con la mayor claridad posible. ¿vale?
0: Sí. Yo sí, por aportar un poco de perspectiva distinta. Yo tengo eh, una relación bastante de. De amor-odio amor con la OTAN, nadie. porque vivi viviendo en Finlandia, tengo que decir que he estado más o menos activo en, en política en Finlandia en su momento y hice mucha campaña a favor de la OTAN, de que Finlandia se uniera a la OTAN. Entonces en ese sentido sí que está claro que, por ejemplo, para países pequeños, especialmente los bálticos, que en cuanto pudieron se metieron en la OTAN, eh, Finlandia, Suecia, Noruega, que está desde el principio, este tipo de países periféricos a Rusia y a la antigua Unión Soviética... Obviamente la OTAN ofrece una de las pocas posibilidades de defensa y en eso lo que ha dicho Carlos al principio, yo no estoy del todo de acuerdo en que de que si te, si estás en contra del globalismo tienes que estar en contra de cualquier estructura de este tipo como la OTAN. Bueno, la OTAN si funcionara bien, que luego tiene sus problemas, pero si funcionara bien también es una forma de defender la identidad nacional y la soberanía nacional de ciertas de ciertos países y ciertos pueblos, que son indefendibles si no. O sea, Finlandia, por ejemplo, tiene 1.500 kilómetros de de frontera con, con Rusia es, es indefendible. O sea, los rusos simplemente se ponen a andar, sin armas, a andar en dirección a Finlandia y la conquistan. O sea, no, no tiene mucho más. Eh, ahora
1: ya no, ahora ya pero, no pero sí creo, Lalo,
0: perdón, en contra de la OTAN y sí que ahí estoy un poco de acuerdo con, con Carlos, en que sin ser una cuestión ofensiva sí entiendo que ese afán expansionista y acercarse a la esfera de, de influencia de Rusia genera problemas en Rusia. Eh, que obviamente los, los genera o esa, esa, ese expansionismo funciona porque los países de alrededor temen a Rusia y entonces quieren unirse a otro fuerte para defenderse de ellos. Pero entiendo que Rusia lo ve diciendo, bueno, estos están acercando demasiado y no están respetando lo que yo considero mi área de influencia. Entonces yo sí que entiendo que hay como un balance complicado eh, entre ambas posturas. Yo, yo me encuentro aquí casualmente en medio y estoy un poco creo que en medio de ambas posturas sí. Gente y en el, el caso de España, ver. si queréis, luego le mostraré que hablemos del caso de España un poco más adelante. Sí, se
3: va a hablar, se va a hablar.
0: Carlos. Carlos, dale.
4: Pues permíteme, eh, respondiéndote a lo del, lo del globalismo que ha hablado, eh, sí, sí entiendo que estar a favor de la OTAN se da de tortas con estar en contra del globalismo, porque, eh, como dice muy bien el vicealmirante, eh, lo, que se está de, lo que se está defendiendo cuando interviene la OTAN es un modelo de vida. Lo que habrá que ver es qué modelo de vida quieren implantar los que defienden la OTAN. El ultracapitalismo, eh, todas las eh, ideologías disolventes que están destruyendo Europa, eh, todo eso es lo que se está defendiendo. Claro que se está defendiendo un modelo de vida, un modelo, un modelo de vida que, eh, desde luego, no va conmigo. Eh, después de la caída del eso, muro, evidentemente, eso, se crea... Eso, es un...
0: eso es reformable, o sea, si el modelo de vida... Eh... Mm que fuera ahora mismo el paradigma en Europa fuera positivo el modelo de vida que estaría fomentando la OTAN sería positivo o sea, el sentido de al... estructura, ¿es más un problema de estructura o un problema de
4: Voy al meollo de la cuestión que es imponer la democracia a cañonazos, allá donde la democracia no puede existir. Estoy hablando de países de otras culturas donde la democracia es un elemento ajeno, porque la democracia es un elemento intrínseco de la evolución histórica y cultural de Europa. Y eso es en lo que consiste, en imponer lo que ellos llaman democracia, porque habría muchos tipos de democracia. Pero, sin, pero respondiendo a la cuestión de si ha pasado a ser ofensiva, que se me cuente cómo fue, fueron, pudieron ser ofensivos... Eh, o defensivos eh, los ataques a Yugoslavia en 1991, o cómo pudieron ser defensivos eh, los bombardeos en Afganistán diez años después, en el 2001, o diez años después los bombardeos sobre Libia. No hay ninguna justificación defensiva para eh, justificar estos ataques, pero si hubiera alguna duda más, en los mismos años en donde el vicealmirante tuvo responsabilidades para con la OTAN, que no dudo en ningún caso, que por supuesto, válgame Dios, que, que él lo hiciera por el bien de España y creo que se lo cree pero en esas mismas fechas el comandante en jefe el comandante en jefe de la OTAN Wesley Clark lo ha comunicado y se puede ver por internet era comandante supremo de la OTAN exactamente entre los años 1997 y año 2000 eh, cuenta él cómo eh, fue a Washington y le pidieron le explicaron que había un plan para bombardear siete países en once años habló de Libia habló del Líbano habló de Irak habló de Sudán Habló, habló de todos los países de Libia, donde, que luego irían cayendo como fichas de dominó, y la propia Siria, por supuesto. Claro que tiene un carácter ofensivo, y esto no lo dice Carlos Paz, que no tendría ninguna importancia, eh, sino que lo dice el propio, el propio comandante en jefe de la OTAN, Wesley Clark.
2: Dale, Lalo, Lalo te voy a escuchar, ¿no? en Oye, concreto...
4: sí.
1: esto, Carlos, ¿tú estás también en contra de Naciones Unidas? No? Por supuesto. O sea, todo lo que implique globalización, o se puede
4: parecer un poco al globalismo, ¿verdad? Todo, no, estoy en contra, entre otras cosas, de todo lo que haya sido organizado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Incluida
1: Naciones Unidas? Por supuesto. Vale. Eh, la, la OTAN, una de las cosas que ha establecido siempre es que tiene tres, tres con más o menos matices, tiene tres misiones fundamentales. Una, la defensa colectiva en caso de ataque. Esto no ha ocurrido. Hasta ahora, nunca. Si, si quieres pararme, me
0: paras. ¿eh? Eso se intentó, ¿Otra? Lalo. Eh, un matiz de eso. Ahí sí que se intentó con el 11, sino con la guerra de Irak. Sí. Eh, la invasión del artículo
2: que... 5, famoso de Estados Unidos con todo aquello.
0: Sí. Y a mí me parece muy pues, interesante no, que se les dijo que no. O sea, que siendo Estados Unidos... No y se estableció sí, luego
1: que ellos ¿no? De, y el artículo 5. Pero
0: intentaron, en los no.
1: procesos los procesos de decisiones en OTAN, ¿no? Porque. Eh, pero vamos a seguir, vamos a seguir con el hilo porque no os llamo. Cuando la OTAN intervino en Yugoslavia, eh, te recuerdo, Carlos, que fue a petición de Naciones Unidas. La OTAN sí. siempre ofreció su servicio o su para contribuir con Naciones Unidas. Naturalmente, cuando ya no se está eh, de acuerdo con Naciones Unidas, empezamos a patinar en todo en todo Es decir, si no tiene que haber un foro mundial en que las naciones hablen entre sí y cada una que lleve su vida, pues entonces entonces todo esto que yo digo a lo mejor lo puedes rebatir con gran facilidad. La que intervino en, la, en Yugoslavia, porque al principio no intervino, hicieron un embargo que ordenó Naciones Unidas y luego una serie de bombardeos que ordenó Naciones Unidas. Solamente cuando se hizo el bombardeo en Serbia por el asunto de Kosovo en el 99%, Sí, la OTAN actuó sin mandato en Naciones Unidas. Pero yo no sé, tú eras joven a lo mejor, pero yo no era tan joven. En aquel momento había un clamor mundial, mundial, en Occidente y en Oriente, de quién estaba permitiendo esa matanza en Kosovo. De cómo se podía permitir esa matanza en Kosovo. Y fue la única vez, que yo sepa, que la OTAN se dio la manta a la cabeza y dijo... No tengo mandato, pero esto lo voy a impedir. Y bombardeó a las fuerzas serbias para evitar esa matanza. Fue consecuencia un clamor mundial. Me hablabas de Afganistán. Lo mismo. Fue Naciones Unidas la que pidió a la OTAN que se hiciera cargo de la ISAF. La ISAF, que es la fuerza de estabilización de Afganistán, había que meterla porque Afganistán estaba destrozado y se trataba de tratar de sacar adelante ese país. La ISAF iba a proveer la seguridad para poder sacar adelante ese país. Y la Nación Unida se lo pidió a la OTAN. Esto, podremos estar de acuerdo o no, que la OTAN atienda peticiones de la CFIA, pero de, decir que eso confiere a la OTAN un carácter ofensivo, me parece que sacan las cosas de su contexto, perliñoso.
4: Eh, yo creo que sí, y, 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 y veamos luego los resultados. ¿Qué ha pasado en Yugoslavia? Se creó, se creó el, el narcoestado no reconocido por España de Kosovo, eh, en su capital hay una estatua, claro, de Bill Clinton, lógicamente, eh, donde país uno de los mayores países que dan el mayor número de yihadistas proporcionalmente con su población del mundo, eh, ¿qué ha sucedido en Afganistán? Que no han logrado absolutamente nada después de destruir aquello y, y retrotraerle a la Edad Media, o el caso de Libia, que eufemísticamente se llama Estado fallido, pero lo que han hecho es eh, a que desaparezca Libia, que haya dos gobiernos, y aquello eh, sirva para que se estén beneficiando las empresas occidentales que extraen los, sus recursos naturales. Para eso funciona la OTAN. Por eso estoy en contra. No
1: es la OTAN, no atar, Carlos. Ni la OTAN intervino en Libia,
4: ni la sí, OTAN sí, intervino responsable.
1: en Libia. No, nunca. ¿Eh? nunca. No, nada más que hizo el, el, el protector aéreo, pero no bueno. hizo un bombardeo y no hizo bueno. una acción ofensiva en la, en allí. Nunca jamás.
4: Intervino aéreamente, sí.
1: Sí. Para, porque le pidió a Naciones Unidas que hiciera una una un escudo para que no pudiéramos sí, volar los sí. Una vez más Naciones Unidas. Afganistán. O sea, bueno, ¿Podemos bueno, los que no hablar de Afganistán?
0: Que yo, yo no lo sé. Que es que lo de Libia? que es, que es exactamente o esa la operación que era evitar que se pueda entrar en el
3: espacio aéreo? Operación existido, Sofía, ¿no? si no me equivoco, ¿no? Estamos hablando. De cuando
1: se sí, fue cuando, cuando eh, la primavera árabe. En, en, en Libia no eh, hubo la revolución sí. y las fuerzas aéreas y militares de Gaddafi fueron contra la gente como en todos los países y, y entonces se pidió en aquel momento se le pidió a Naciones Unidas una vez más a la OTAN que colaborara en el escudo en el escudo aéreo tiene un nombre hoy estoy mal con los nombres pero una especie de, de eh, bloqueo para que no hubiera vuelos aéreos hay que tener muy claro, Carlos, la, lo que son la OTAN y lo que son los Estados Unidos. Y sé sí. que vas a sonreír con esto. Porque <ríe> sí. supongo, supongo que piensas que la OTAN es una especie de sicario de los Estados Unidos. Lo hablaremos después. Lo, hablaremos después. Yo, pero lo, que ha, sí, lo que haga Estados Unidos es una cosa, y yo sería muy crítico, como te puedes imaginar, con montones de cosas. Y otra cosa es el rol de la OTAN. Yo estuve en la OTAN, precisamente, como consejero de Defensa, en lo más granado de la guerra de Afganistán. La OTAN uh -huh. cometió error, y los puedo decir. Después, si sale el tema, os comento lo que, lo que a mi juicio la OTAN no hizo bien. Pero eso no la convierte en una, en una organización ofensiva, porque la OTAN nunca quiso por sí misma um, traerse a la República Checa y a Bulgaria fueron los países. Y no podemos pensar que somos más listos que los gobiernos de todos los países que nos rodean, más listos que los pueblos que nos rodean. Y nosotros sabemos lo que ellos no saben, que se están siendo arrastrados hacia un mundo capitalista formal. No somos más listos que ellos. Los países van a sus intereses y saben por qué van, Carlos. Saben
4: bueno, por qué esto, van. Esto, esto, es, esto es muy aventurado y sabemos que los medios de comunicación crean la opinión pública y hacen, eh, esas, eh, simularnos. Antes decías que, si no, en la guerra de Yugoslavia yo tenía ya 20 años, porque tengo más edad de la que aparento, supongo. Eh, no, aparenta, y, sí. De hecho, estuve es a punto. Muy, muy
0: pinto... bien cuidado, eh, Carlos. O sea, hay que sí, sí, con las sí,
4: cosas extremas. Sí, sí, ese es por no era el médico, claro. Ya he pasado el medio siglo, y, y me cuido muy bien porque he trabajado muy poco, seguramente. Pero sea como fuere, todos sabemos que la opinión pública la crean los medios de comunicación. Eh, yo no vi manifestaciones en las calles de, de las ciudades de España pidiendo la intervención de la OTAN en Yugoslavia. Pero bueno, eh, ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se crea la opinión pública y quién está detrás de la intencionalidad de dar la imagen de que en un país sucede una cosa y en otros países que suceden muchísimas cosas peores no se hable ni una palabra.
1: Carlos, no podemos sí. pensar... Perdón, ya me callo, pero no podemos pensar sí. que la... Idea de la gente que defiende a la OTAN, y defiende la civilización y la defensa está manipulada por la opinión pública y la de los que defienden lo contrario no. ¿O qué te crees? ¿Que
4: yo estoy manipulado y tú no? No, no pero, pero si sí es verdad que entenderemos que todos los medios de comunicación, grandes, masivos, los más importantes, rinden, bueno iba a decir pleitesía, siguen la corriente de unos, de unos pensamientos muy claros, entre los que se encuentran la defensa de la OTAN. Esto es una obviedad. El país, el mundo, la cadena SER, eh, Telecinco, Antena 3, no va a salir nadie en contra de la OTAN. Todos eran loas y, e incienso hacia la OTAN, hacia la OTAN y hacia otras muchísimas cosas, pero como hoy estamos hablando de la OTAN, a eso me refiero. Yo sé,
3: si me permitís, voy a hacer un, un inciso. Eh... Quizá como historiador, aunque no soy muy conocido muy conocedor de este tema, <risa> eh, yo pondría como un punto de inflexión en la trayectoria de la OTAN, lógicamente es la caída del muro de Berlín. A partir de ese momento, la OTAN, quizá ese propósito, y aquí me gustaría que nos aclaraseis un poco, eh, Lalo, además tú que eh, conocerás bien el funcionamiento desde dentro, y luego tú, Carlos, eh, el propósito quizá de como reacción ante ese temor soviético que había, pues, subrayando en ese sentido quizás el proyecto defensivo que había hasta ese momento, y a partir de ese, del, del 89 la OTAN ya el, el motivo de origen cambia, porque era la amenaza de ese mundo que, como bien has descrito, Lalo, estaba amenazando a toda lo que es la Alianza Atlántica, a todos los países que podemos llamar occidentales, ¿no? Claro, luego va una trayectoria que, si no me recuerdo mal, hay un proyecto de un tratado de paz que intentaron anexionarse y acercarse a todos los países de Europa del Este hacia la OTAN, que fueron progresivamente cayendo. Incluso el otro día escuché que hasta Rusia era una intención de que se acercase por pregunta, y aquí él lanza una pregunta, ¿por qué nunca Rusia intentó entrar en la OTAN? Y en ese momento, en ese motivo de que no entrase la OTAN es por aún un revanchismo norteamericano de que la, de que Rusia entre porque el objetivo de cercar a Rusia con un montón de bases y esa amenaza que ya podría considerar que tenía Rusia al ingresar dentro de la OTAN a todos los países de Europa del Este claro, ahí ya cambia el paradigma y luego eh, a nivel político yo sí que, bueno vamos a parar aquí eh, no sé si de lo que he abierto yo, consideráis que, por tanto, el muro de Berlín es un cambio de paradigma, pasa de una trayectoria más defensiva a una más, o sea, sea sí, una más defensiva a una más ofensiva en este sentido. Y el papel de Rusia en la OTAN, estos dos bloques.
1: Carlos, ¿quieres hablar tú primero?
4: Pues perfectamente. Eh, el cambio, el, la caída en 1989 del muro de Berlín. Eh, pues un cambio de paradigma mundial veníamos de un mundo bipolar ese pacto de Varsovia ese, ese tratado del Atlántico Norte y al caerse, que además se cayó sin que nadie pudiera vaticinarlo eh, pieza a pieza, me recuerdo perfectamente cómo eh, cada dos días Bulgaria salía, de, salía del pacto de Varsovia salía, salió primero la RDA se fue de, derrumbando todo aquello y la propia Rusia eh, llegó al pozo más infecto con Boris Yeltsin eh, se encuentra el mundo con que ya no, ya solo existe una potencia mundial que es Estados Unidos este es el mundo unipolar en el que se desarrollan esas actividades que, de las que hemos hablado eh, Yugoslavia, eh, Afganistán Libia, impensables, si hubiera existido el pacto de Varsovia no hubiera sido posible entre otras cosas porque en esas Naciones Unidas se, encontra, se, se encontraba Rusia y lo hubiera vetado por supuesto China también, no hubiera sido posible eh, tal cosa pero ahora nos encontramos, eh, se ha dado un paso más adelante, que es, y yo lo sitúo eh, a razón de la guerra en Siria, ya se ha abierto un mundo multipolar. Ya hay muchos países, estoy pensando en Turquía, en Irán, en China, que ya son potencias en sí mismo, eh, regionales si se quiere, el caso chino mundial, Rusia también, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y ya es un mundo multipolar. Y yo creo que ya a partir de la, la apertura de este mundo multipolar, las intervenciones eh, con permiso de la ONU o sin ellas, que de todo ha habido, no van a ser posibles. Por eso yo creo que el mundo ha cambiado de paradigma ya varias veces desde la, el comienzo de la existencia de la OTAN a día de hoy.
1: Sí, vamos a ver esto. Mm, efectivamente la, eh, hay varios hitos en la historia de la OTAN que son importantes, eh, que yo diría que son cuatro. Ahora me centro en el tuyo, pero para, para centrar un poco el tiro, uno obviamente la creación de la OTAN, otro la caída del muro de Berlín, otro el 11 este, Estados Unidos, mm. y ahora este último, que es desde el, 2012, desde el 2014, la actitud de Rusia frente a Ucrania. ¿Vale? Mm. La caída del muro de Berlín, su, hasta la caída del de, de muro de Berlín, la OTAN era una organización defensiva que nunca se metió con nadie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se limitó a, a hacer sus estructuras, a prepararse de una preparación, unos planes de operaciones extremadamente sofisticados para la defensa invasiva sí. que ellos pensaban que podría ocurrir en Europa, que ahora sabemos que no podría haber ocurrido. Pero bueno, parece y la otan fue en ese hasta ese momento fue fiel a su principio. Una Realización defensiva. Punto pelota. Eh, a partir de la caída de Muro de Berlín, eh, cuando los países empiezan a desertar de la Unión Soviética, empiezan a desertar por alguna razón. No fueron los medios de comunicación los que se hicieron desertar, ¿no? por alguna razón. Por alguna razón no estaban satisfechos con lo que habían vivido. Yo tengo algunas experiencias personales, pero no quiero eh, tocar con eso hablando con oficiales húngaros y búlgaros cuando se incorporaron a la OTAN de cuál era su experiencia. Eh, y pidieron el ingreso en la OTAN porque era donde se sentían seguros por un lado, porque no querían volver a lo que habían tenido por otro lado y porque les apetecía mucho lo que había es porque los medios de comunicación o sea, volvieron porque quisieron la OTAN en ese momento esto fue en el 89 yo me incorporé a la OTAN en el 98 por primera vez y la OTAN tuvo eh, una crisis de identidad importante en, ese momento. ¿En,
0: qué, ¿En qué sentido? una crisis
1: ¿verdad? de identidad? ¿Eh? ¿En qué sentido? Si no está, si, pues si ya no existe Rusia o la Unión Soviética, que es contra la que hemos nacido, ¿para qué estamos aquí? Y fueron muchos años y yo lo viví dentro de la OTAN. Y yo lo escribí diciendo esto no no es salida. Hubo incluso mucha gente importante que propuso la disolución de la OTAN ya no hacía falta, ¿vale? La OTAN se atuvo a sus primeros principios que antes mencioné. Salvaguardar lo que resumo yo en un modo de vida. Salvaguardar la libertad, salvaguardar la democracia, y no salvaguardar el capitalismo, como dice Carlos, porque la democracia, en teoría y en la práctica, admite todo. En la práctica admite todo. No, no era salvaguardar un capitalismo salvaje que nunca tuvo la intención ni declarado de la OTAN ni etc. A de la guerra de Molina, hubo conflictos importantes, fue una época dificilísima, fueron las guerras de Yugoslavia. Las guerras de Yugoslavia le enseñaron mucho a la OTAN. Las guerras de Yugoslavia, la OTAN vio, dijo, coño, puedo servir para algo. Y cuando Naciones Unidas le pidió intervenir, y vuelvo a recalcar, intervino. E intervino bien. Y pacificó Yugoslavia a la larga, independientemente de ahora que esté el narcoestado de Kosovo, como dices tú, que es una cuestión que, bueno, la OTAN puede hacer muchas cosas, pero no todo, ¿vale? Eh, pacificó Yugoslavia, y en ese momento también tengo que recordar que fue cuando la Rusia, que ya no era Unión Soviética, hizo sus maladronadas en Chechenia, en Osetia, en Abjasia y en muchos otros sitios porque no quería ver que se les desmembraba lo que ellos tenían. Y la OTAN fue viendo poco a poco una salida existencial. ¿vale? Una salida existencial. De nuevo, hasta el siguiente hito que fue el 11-S, que fue un hito importantísimo, la, si miras el concepto estratégico de la OTAN que se que se produjo en el 99 Perdón, en el 91, justo después de la caída de Moroderly, ya no, eh, ya terminó, perdona, ya no, 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 no insistía tanto en la defensa colectiva, aunque la mantenía como un principio esencial, y se, y fue cuando creó las otras dos razones de ser de la OTAN. Uno, la estabilización, la gestión de crisis, tratar de estabilizar todos aquellos países periféricos a la OTAN. Donde hubiera una desestabilización, una rotura del Estado que pudiera de alguna forma perjudicar los intereses a la OTAN. Se dedicó a la estabilización. Nunca, en ningún momento, y reto a que se me diga, la OTAN estabilizó o intentó estabilizar fuera de un mandato de Naciones Unidas. Quiero que se me diga cuándo. ¿vale? Y otra era la cooperación y el diálogo. Estableció unos foros de diálogo con los países de la antigua Unión Soviética y con más. Unos foros de diálogo importantes para tratar de fomentar la confianza. La confianza, no, que, para evitar. Una, estos,
0: una pregunta, te, termino. Termino, termino.
1: Tres, tres cuestiones. Defensa colectiva. No se podía. Y gracias a Dios que no se renunció a ella, lo estamos viendo ahora. ¿vale? Eh, estabilización, gestión de crisis y, y cooperación y diálogo. Esos fueron los tres eh, aims de la OTAN desde la guerra de Berlín hasta el 11. Todo esto dentro de una importante crisis existencial. Lo admito, la he vivido. Perdona, Javier. voy
0: ¿Puedo hacer, Carlos, una pregunta rápida y le contestas? Sí, eh, vale. Quería preguntar si sobre los, el segundo y tercer pilar, todos los países miembros tienen la obligación de participar. O sea, está claro que en defensa sí, si un país miembro es atacado, todos los demás tienen que reaccionar como si estuvieran siendo atacados ellos. Eh, eso lo entiendo y yo estoy totalmente a favor. Pero, por ejemplo, en el tema de estabilización... Eh, Polonia, por ejemplo, podría decir, oye, nosotros no nos metemos a estabilizar en Ucrania, que lo haga el resto de la OTAN si quiere, pero nosotros esto no, no nos interesa. O Hungría u otro país. Y lo mismo con el tercer pilar. O sea, ¿existe esa obligación de participar también en ese tipo de misiones o en ese tipo de... de, de en esos casos, o ahí, en, ahí los países pueden decir, esto a mí no me afecta o no es de acuerdo con mi interés nacional y yo en esto en concreto no voy a participar? ¿Queda clara la pregunta o no? Es que se ha caído Lalo. Que...
1: Es para Carlos, entiendo.
0: Ah, no, era para ti Lalo, era para ti.
1: Ah, vale, vale, es que había entendido que era para <risa> eh, Es exactamente así, es exactamente así. El artículo 5, que es el de defensa colectiva, obliga a las naciones a participar, pero no les obliga a participar eh, a meterse en guerra, necesariamente. O sea, el artículo 5 es muy claro. Las naciones considerarán que el ataque es a todos y participarán en la forma que estimen oportuno para apoyar la. la para claro, defender bien, bien. De la defensa. En la OTAN ni siquiera te obliga a mandar fuerzas. En las otras, estabilidad tal, las naciones son absolutamente libres. Pero cuidado, porque la OTAN tiene un procedimiento interno que hay que vivirlo para verlo, que es el procedimiento de consenso. Vosotros lo conocéis. En la OTAN ninguna decisión importante, ninguna, ¿eh? Además que está escrito y así estipulado, y es así porque yo lo he vivido se toma si no hay consenso sobre ella. ¿Qué quiere decir consenso? Que o bien todos los países están de acuerdo, o bien ninguno se opone a ella, y consiente. Si Eslovenia no quiere que la OTAN intervenga en Yugoslavia, levanta el dedo y la OTAN no interviene en Yugoslavia. ¿Creéis que sí? No. Lo he vivido. Otra cosa distinta... No quiero anticipar temas porque no quiero agotar esto. ¿no? Otra cosa distinta es la influencia que tiene los Estados Unidos como líder de la OTAN sobre todos los países. Obviamente, uh -huh. no somos gilipollas, Perdona la expresión. No, no, Pero no sé. eh, Y Eslovenia dice, no, no y no, El Yugoslavia no se la bombardea aunque lo pida la ONU. Estados Unidos tiene medios más que de sobra para ejercer la presión que tiene que ejercer por otro foro para que Eslovenia acabe diciendo que sí. Eso es así. Porque el que manda, manda. Desde el Neandertal, 70.000 años antes de Cristo, el que manda, manda. Y va a mandar siempre. Y yo luego hablaré si hay lugar al sistema de mando de Estados Unidos, que lo tiene, aunque ahora efectivamente se está multipolarizando mucho la cosa, sigue siendo el país más fuerte del mundo, la forma de mando que ejerce es extremadamente favorable para todos nosotros.
3: El Lalo. Vale, Carlos,
0: entonces, entonces... Carlos... Sí, pues,
4: si, si, si quiere decirle al vicealmirante que el bombardeo de Belgrado fue sin el beneplácito de esa OTAN, de esa ONU tan admirable y admirada, eh, por ponerle el ejemplo que estaba pidiendo. ¿Tiene algún sentido la OTAN? Esto es lo que habría que preguntar eh, si se funda en el contexto de aquella Guerra Fría contra el peligro comunista y del comunismo por defender una serie de valores que no existen, pero sobre el papel quedan muy bonito es la libertad y la democracia y este tipo de cosas. democracia que es inseparable al capitalismo. No hay democracia sin capitalismo y no hay capitalismo sin democracia. Eh, ¿Tiene algún sentido? Evidentemente no. Si ya la organización que se fundó para defenderse de una cosa ya no existe esa cosa los socios de esa entidad deberían pedir su propia disolución. ¿Por qué no se disuelve? Pues no se disuelve, como ha dicho desde el principio el vicealmirante, para defender un modelo de vida, para imponer ya sin enemigos ese modelo de vida, para mo para imponer esa democracia y ese capitalismo. Y no hay otra. Preguntabais si no hubiera sido más interesante, que yo creo que sí, ese acercamiento a Rusia, que sí hubo intención eh, por las partes de acercarse a Rusia y no de seguir constituyendo la OTAN, ir cercando a Rusia, por ejemplo, que parece también que, que se me dice que Rusia hizo balandronadas en el Cáucaso. Claro que sí, si yo no defiendo a Rusia, pareciese que por estar en contra de la OTAN estoy a sueldo de Putin. Claro que no, eh, evidentemente no, la, pero como estamos hablando de la OTAN, hablo de la OTAN y no del Cáucaso y de la acción rusa. Eh, pero la cuestión es esta, ¿por qué sigue existiendo y si, si tiene un carácter meramente defensivo para protegerse el, del comunismo, cuando ya no existe el comunismo ya no hay que defenderse de ese enemigo y uno va y se disuelve. Por, pero la cuestión es otra muy distinta y por eso estoy en contra de la OTAN. En aquel momento de la Guerra Fría pudiera haber entendido u otras muchas cosas el horror de la gente que salía saltando el muro, eh, esos países que se van a, a la OTAN por haber vivido el horror comunista desde cerca... Eh, evidentemente, pero ya habiendo disuelto ese mundo, habiéndose di disuelto ese mundo, ¿qué sentido tiene si no es imponer el modo de vida americano, al fin y al cabo? Todas esas eh, ideologías disolventes, todo ese sentido de la democracia que a lo mejor no lo es tanto. Si no, no tendría ningún otro sentido que siguiera existiendo la OTAN. ¿Puedo, puedo contestarle
1: prefiero... sí, sí, claro. o prefiero... Sea, eh, dos sí. cosas muy importantes. Primero, pregúntale a los ucranianos si tiene sentido o no la defensa colectiva de la OTAN. Y pregunto a Putin si tiene sentido o no y si somos afortunados de que la OTAN se haya mantenido. Segunda cuestión, imponer la democracia. Me, me pregunto tú qué piensas de todos los gobiernos y los pueblos que son los que votan a sus gobiernos o los que ponen a sus gobiernos ese afán desmedido por entrar en la OTAN me pregunto si crees que son dos puntos.
4: Si son, yo no, 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 no he escuchado. Son si son, ah, habría que preguntar a cada uno de los países, no vale contestar globalmente.
1: Pero, pero ahora que Finlandia y, y, y... ¿Finlandia ¿quién se lo otra? Eh, Swaz, es que otro? en es OTAN? es,
4: decir, quiere, es
1: quieren, <ríe> Que quieren entrar en la OTAN porque tienen miedo. ¿También son tontos todos? ¿Tú crees que estamos que está imponiendo la democracia? Mira, cuando yo estaba en el año 2006 o 2007 en el cuartel general político de la OTAN, Ucrania ya intentó entrar en la OTAN. Uh -huh. Yo recuerdo una reunión de, de ministros de defensa, no me acuerdo dónde fue, en el que el ministro de Exteriores que ya era Lavrov, por cierto, el actual, se uh -huh. levantó y con un gesto que asustaba, Dijo, hasta ahí podemos llegar. Y la OTAN renunció a continuar con los pasos de admitir a Ucrania en la OTAN. Estamos hablando ya del año, fíjate, ¿eh? El año 2007, sí. hace muchísimo tiempo. Sí. Entre otras cosas, porque la OTAN necesita saber, me parece que estoy teorizando, pero es que estaba allí. La OTAN sí. necesita saber que cuando un pueblo quiere entrar a la OTAN, ese pueblo quiere entrar en la OTAN. Que ese pueblo no está dividido como estaba Ucrania en aquel momento, entre los partidarios de Anukovic y los y los otros, que no está, en, en ese caso el OTAN no quiere que entre. Los pueblos entran en la OTAN porque quieren, no les impone la democracia a nadie. No te confundas con no, no, la política vamos, exterior americana que intenta imponer la democracia, del que podemos hablar, y puedo desbarrar
4: muchísimo
1: pues, no la no americana.
4: Pero dos, otra, dos, yo... dos cosas al respecto de lo que se ha dicho. Eh, si, claro, si se pone, si, si entra a la Ucrania y se levanta el ministro de Asuntos Exteriores, enter, enteramente normal. Si le ponen en Kiev misiles apuntando a Moscú, de la misma manera que Estados Unidos se molestó cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba. De la misma manera. De, eh, si se defiende lo uno, se defiende lo otro. Y por, y por otro lado, la entrada de los pueblos. Eh, libremente y que son inteligentísimos y eligen de manera voluntaria entrar en la OTAN, puedo podemos recordar eh, la pregunta que se hizo aquí eh, para entrar en la OTAN, por ejemplo, en el referéndum del 86, que la tengo aquí. Aparte que es kafkiana la redacción de la misma, se dice, y no la voy a leer todo, pero solo tiene tres puntos, pero solo el primero, se dijo que si se quería la participación de España en la Alianza Atlántica, que no incluirá su, inclu su incorporación a la estructura militar. Primero, que no tiene sentido entrar en la OTAN y no, tener, no estar en la estructura militar. Pero eso ¿Cómo? es lo que se preguntó. Es decir, se mintió al pueblo español y el pueblo español, que tampoco destaca por su gran inteligencia, entró y votó a favor, de, a favor del Tratado del Atlántico Norte. No pongamos que las elecciones, los referéndums o la voluntad popular es, son las tablas del de Sinaí traídas por Moisés, porque no es...
2: Vamos a... Eh, Carlos, si te parece, vamos a, eh, recogiendo este tema, ¿no?, de cómo los países han ido eh, entrando en la OTAN, está muy bien traído lo de España, porque en España hay que recordar que cuando, cuando muere Franco, Franco ya había ya había hecho un pacto en el 53 con, con Estados Unidos, y, y di, digamos que había dejado un poquito el tema eh, votando, la pelota votando para que España entrara en la OTAN, pero... Eh, sin duda alguna, eh, el primer eh, gobierno de España tras Franco quiere entrar en la OTAN, pero el PSOE no. El PSOE hace campaña, de hecho, para, para que no entrara en la OTAN y, de hecho, es, es conocida aquella manifestación que se hizo cuasi religiosa con velas en la ciudad universitaria, organizada por, un, por una persona que luego fue secretario general de la OTAN y bombardeó eh, Yugoslavia. Todas esas cosas conviene tenerlas en cuenta también para, para ponernos en mm. perspectiva de porque claro, yo, yo entiendo perfectamente lo que dice el ¿no? Pero sí que es verdad que es, es bastante impensable, ¿no? Digamos, en el en el común de, de los pareceres de la gente hoy en día, eh, pensar fuera de la OTAN, ¿no? Pensar en, en, en un marco mental de España fuera de la OTAN. Pues porque llevamos décadas en la OTAN y porque eso es incuestionable. Pero claro, hay que recordar cómo entramos en la OTAN. Y, y cuando el PSOE toca poder, cambia. Como dice Carlos, eh, hace una pregunta bastante capciosa en el referéndum. Ya España había, había solicitado entrar y es en el 86 cuando se, se convoca este referéndum, que al final es un referéndum que tiene que hacer por obligación un poco el PSOE, que quería en un principio el no, pero que finalmente pidió el sí. Entonces, claro, eh, hay, hay una hay una entrevista muy, muy buena que está en 20 minutos, lo podéis ver en el diario de 20 minutos, lo podéis ver, luego ponemos el enlace si queréis, que se le hace a José Manuel Otero Novas, que era eh, el Ministro de la Presidencia de Suárez y él cuenta cómo eh, al principio recibe una amenaza velada de parte de Rusia a través del, del, del ministro de o sea, del embajador perdón aquí en Madrid y les dicen que si entran en eh, si España entra en la OTAN eso afectará a la paz mundial pero luego ello, él cuenta que a, a, al poco tiempo un año después me parece eh, eh, reciben, y esto, es, esto es interesantísimo, yo además no lo conocía mucho y preparando el programa lo, lo he estado leyendo y me parece fascinante, cómo eh, detectan a través de una radio eh, de Canarias cómo eh, hay un movimiento por la liberación, no sé exactamente lo voy a buscar, cómo se llama un movimiento pseudoterrorista para conseguir la, la independencia de Canarias y Sí. Este, José Manuel López, interpreta que es Estados Unidos el que está mandando el mensaje. Si, si no entráis en la OTAN, activaremos lo que tengamos que, que activar para que Canarias sea un problema para España. Y eh, este, este lo cuenta porque lo vivió también. Eh, en ese momento es cuando eh, deciden ir con todo y, y hacer la solicitud. Y es después, cuando llega el PSOE, que había hecho campaña para el no, cuando se la tiene que envainar y dice, y dice que hay que votar que sí. Bueno, es muy curioso ¿no? como eh, el tipo que organiza la ahí, ahí la tenéis el tipo que organiza <ríe> aquella manifestación en contra de la OTAN, luego el secretario general de la OTAN sí. y bombardea es sí. bastante curioso y, y define bastante yo creo lo que ha sido España en estos en estas
4: décadas bueno, ya he terminado ¿eh? <ríe> no pues, pues sí supongo supongo que se le apareció el arcángel San Gabriel a, al señor Solana vio la luz, vio, vio que la libertad y la democracia se defendía apoyando a la OTAN y, y cayó del caballo como San Pablo. Eh, está, claro, eh, está claro el que se nos pidieron una serie de cosas, por ejemplo, el reconocimiento del Estado de Israel. España no reconoció Israel hasta el año 86, que era una de las premisas. Que Estados Unidos presionó para que eso fuera así es evidente y tiene todo el derecho del mundo a presionar, porque aquí cuando se descubren cuestiones que Estados presionan a otros, pues claro, eso en eso consiste, o es una de las cosas de la que consiste la política internacional. España, eh, y, de, y me gustaría que entrásemos en eso, porque estamos un poco hablando sobre países que al común de los mortales les viene a dar sin cuidado, a Afganistán, Libia, a los señores de Huelva y de Huesca les da absolutamente igual, pero sí les importa qué pintamos nosotros en esa organización y pintamos, eh, habiendo entrado con un engaño. Porque se, nos pide, porque se nos pidió que votásemos para no estar en la estructura militar, que insisto, la pregunta no tiene ni Fuste ni Muste, no tiene ningún sentido estar en la OTAN sin estar en la estructura militar, pero sea como fuere, fue formulada de esa manera. Y que además eh, no cubría Canarias, Ceuta y Melilla, luego se amplió a Canarias, y que a día de hoy sigue Ceuta y Melilla sin contar con el apoyo, con el paraguas de la OTAN. Las dos ciudades españolas, que si tenemos alguna guerra es con los del sur, y que, nos, y que hay un fortísimo interés de Marruecos de quitarnos Ceuta y Melilla. No corre peligro el ferrol, no corre, no conoce, no corre peligro barbastro, sino corre peligro Ceuta y Melilla. Entonces, ¿qué pintamos exactamente ahí? Eh, con, eh, hablabas de 1953, España eh, tenía, aceptó tener bases americanas en aquel contexto de la Guerra Fría, pero no entró en la OTAN. Luego, puede haber otras fórmulas por las cuales eh, part, eh, seamos parte de Occidente, colaboremos militarmente incluso, pero no estemos... Eh, servilmente al servicio de una organización como la OTAN. En aquel momento existía aquel foro que era el de los países no alineados, en donde se daban cita países como la España de Franco, la Yugoslavia de la comunista Tito, eh, países del mundo árabe, países del mundo africano, eh, un totum revolutum, que esto es a donde vamos a ir ahora, puesto que el mundo... Con esta multipolaridad, lo que se está, la zanja que se está abriendo es el mundialismo y otros. Y en esos otros está la Rusia de Putin, está la, la China comunista con un sistema capitalista, está Irán, está, van a estar otras potencias seguramente como Brasil o Sudáfrica y, y, en, y la India se está decantando por entrar ahí, otros muchos países. Y nosotros eh, podríamos buscar otras fórmulas. Nos decantamos por aquella, a través de la mentira, pero habría otras muchas. Pareciese que solo se puede estar en la OTAN o contra la OTAN. No, hay otras muchas fórmulas.
0: Carlos, una, una pregunta. Eh, ¿Tú el problema de, de no haber metido Ceuta en Melilla se lo achacas a la OTAN o se lo achacas a España? Porque para mí es sí. un problema de, nuestros, de, sí, de sí. nuestros políticos. O sea, quiero decir... Eh,
4: Mira, lo sabrá mucho mejor eh, el vicealmirante sí, bueno, que yo. Bueno, por su, no, verdad, no. Por, por una cosa, por, por lo que voy a decir, estoy convencido y me consta allá hasta donde yo sé que es mucho menos que lo que puede saber él que España no tiene ningún eh, ningún tipo de, de política exterior y que además no la quiere tener. Pero esto habría que retrotraerse a tiempos de Sagasta, seguramente. España no quiere ¿sí? tener ningún tipo de política de exterior y esto lo vemos con esto que me has preguntado de Melilla o lo vemos con la cuestión de Gibraltar. O lo vemos con otras muchísimas cosas en donde nos, nos, nos limitamos a decir que sí, que sí. España podría haber jugado unas cartas fortísimas en cuestiones de política exterior con respecto a Gibraltar, la última, la última, cuando el Brexit. ¿Y qué hemos hecho? Pues el imbécil y no hacer nada porque no queremos tener ningún tipo de política exterior. Y yo creo que en eso coincidiremos eh, el vicealmirante y yo.
3: Mira, en este no, sentido, no, no, y, y le lanzo la pregunta a Lalo, formulándola así... Eh, así como España, dice Carlos, renuncia a toda política exterior ya desde la época de Sagasta, eh, ¿se podría decir, por tanto, que es una de delega toda la política exterior en la OTAN en este sentido y es, por tanto, una, la política exterior de la OTAN eh, la, la misma que la política internacional de Estados Unidos? O sea, que Estados Unidos tiene como, usa la OTAN como una proyección de su política internacional, dado que el peso que tiene dentro de la organización y que, por tanto, España va a rebufo de esta organización y es su política y es lo que te toca cometer.
4: Si yo tuviese te te que responder, diría con un simple sí, por supuesto.
3: <risa> ya lo sabía,
4: Carlos.
1: han dicho <risa> tantas es que cosas tanta que ya no sé ni por dónde entrar. ¿eh? Eh, vamos a ver esto. La, los procedimientos de entrada en la OTAN, efectivamente, son... Eh, yo, el un momento que consideró que España tenía que estar en la OTAN por razones, indudablemente en muchos casos, debido a presiones exteriores. ¿Qué duda cabe? Como muy bien ha dicho Carlos, la relación internacional es presión y contrapresión. Y eso, se, y eso lo que se obtiene es así. ¿Presiones que hayan habido? Bueno, no creo que sea algo tan simple como te independizamos Canarias, pero bueno, seguramente hay más razones... De política interna, donde Felipe González y su gobierno vieron que España tenía mucho más que ganar que, que perder entrando en la OTAN. Eso no. El, el procedimiento de entrar en la OTAN. Estoy de acuerdo con Carlos. ¿eh? La política exterior, exterior española, desde el que inventen ellos, ha sido demencia. ¿Vale? Y, y creo que lo sigue siendo. Esto es una opinión muy personal. De ahí a que la política exterior española se haga de la OTAN, la OTAN no hace política exterior. Naturalmente hace política de seguridad que tiene una, eh, una, una uh, cuestión, eh, una vertiente exterior, por supuesto que sí, pero no hace política exterior. Y en cuanto a sicarios que se ha oído por aquí de la OTAN, eh, España porque, vamos a ver, aquí la OTAN, ha dicho que es importante tener en cuenta la regla del consenso de la OTAN, que es importante, no es una fuerza, es así. La OTAN tiene una diversidad interiormente. Tiene países a los que le gusta llevar la contraria de Estados Unidos, como Francia y Alemania, muy sobre todo Francia, le gusta y se la lleva. Hay países a los que les gusta ponerse a la sombra Estados Unidos, caiga quien caiga, como Reino Unido, Italia bastante. Y hay países, no quiero emplear una expresión... A los que se la funga todo un poco y no quiere decir cuál se me viene a la cabeza ahora, Aún ¿vale? así, aún así voy a contar dos historias para que veáis que nadie es servil de nadie, nadie es servil de nadie. Cuando la OTAN decidió establecer un escudo antimisiles en el año 2006, quizá España fue el país que más se opuso a ello, yo era consejero de defensa, yo tuve que trasladar la posición de España con eso, si sí, este escudo antimisiles no se podía tornar en un tiempo militarmente útil para hacer frente a la amenaza del sur. Porque estaba orientado exclusivamente a la amenaza del este. Irán, Corea y posiblemente Rusia sin decir, no se decía. Y estuvimos tan firmes que eso no se llegó a hacer. Eso se interrumpió, nada más que porque España dijo que os, os servía para hacer frente al sur, o España no lo firmó. Se aprobó dos años después, yo ya no estaba de de la Frensa, con, con el Consejo Defensa, con el gobierno zapatero, y desconozco en qué condiciones. Otra cuestión que España también se opuso y no se hizo, fue cuando quisieron cerrar el cuartel de Retamares en el año 2007. Y dije, pero qué coño, soy el único cuartel de la OTAN que tenemos en España. Es el único uh, cuartel que físicamente nos involucra con la OTAN. Que no, que no, que no, y no se cerró. Hubo que hacer años después una nueva estructura de mandos en la que se convirtió de mares, en otra cosa, se creó Veter Los países influyen, los países se niegan. Los países no son serviles a la OTAN. No soy tonto, sé quién manda aquí, y son los Estados Unidos. Y sé que tienen mucha fuerza. Pero desde luego la fuerza que tengan la tendrán por las vías de política exterior que pueden, luego de hecho confluyen y determinan la posición en la OTAN. El servilismo es una frase hecha. Creo creo que ha sido eh, una manipulación de determinados medios de comunicación que no quieren ver la OTAN ni en pintura y que defienden un antiglobalismo que no se acaba de definir bien, porque si no existe Naciones Unidas, si no existe la OTAN, que proporciona una seguridad que los países sienten, ¿qué se quiere, Carlos? ¿Qué pues se quiere?
4: Pues ¿Cada país que... por su lado? No, una refundación de Naciones Unidas, puesto que Naciones Unidas fue creada al calor de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que independientemente de que yo abomine de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es que el mundo ha cambiado varias veces y ya no se ajusta a la realidad. La, la, la proporcionalidad, la, las maneras, las formas en que están constituidas Naciones Unidas ya no se ajusta a lo que es el mundo del 2022.
1: ¿Refundición en qué sentido, Carlos?
4: Pues igual que se quedó en San Francisco en el año 45 para hacer aquello pues vamos a quedar en otra ciudad y vamos a refundarlo. Es enteramente obsoleto. No puedo creer en Naciones Unidas por cómo y por qué in intenciones se fundó y cómo se constituyó. Quien tienen vetos veto son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Esto es enteramente obsoleto. ¿Quién es Francia ya? No es absolutamente nadie. Pero, sin embargo, en el siglo XXI, ya bien entraditos en el siglo XXI, se le sigue dando un papel que no le corresponde, por ejemplo...
0: Y, de hecho, sí, o sea, que, sí, sí que, que, que hay una viene refundación viene... De, de las Naciones Unidas. O sea, que antes de las Naciones Unidas existía la Alianza de las
4: Naciones. La Sociedad de Naciones.
0: Es la Sociedad de Naciones. Entonces, sí. Que, que sí que se puede refundar. Yo sí que estoy por, un poco claro. de acuerdo con Carlos. Ahora, por, en que por,
2: por, yo o sea, que por posibilidad, que... Jorge, por posibilidad se puede. Pero eso, sí, sí, es impensable,
4: vamos. Bueno, pues, que, pues seguiremos sí, se sí, haciendo programas que... de estos cada X tiempo.
0: No, pero que sí que hay una cuestión de... De, de que no está representada bien la población mundial en mi opinión en las Naciones Unidas, yo sí creo que tiene que existir algo como las Naciones Unidas creo que la actual eh, si no hay que acabar con ella hay que reformarlo desde dentro a saco pero que sí que necesitaría una cierta refundación precisamente para que tenga en cuenta a la gente, a la gente real, o sea que al final tienes una serie de países que son un tercio de la población mundial eh, China ahí es un poco el outlier pero bueno, eh, que marcan la línea de qué se hace y qué no se hace. Y hemos visto que cuando había casos muy concretos que tenían que actuar, eran incapaces de actuar porque siempre uno de esos tres países grandes están involucrados. Hmm. Pero bueno, antes lo de eso dicho, se ahora Jorge, otro debate, ¿no?
2: Es que antes lo ha dicho Lalo perfectamente. Y cuando le decía así un poco irónicamente a Carlos, es que estás en contra de un foro mundial donde los países salen. Joder, no. <ríe> es que en eso estamos de acuerdo todos. El problema es todo lo que... La, la mochila que tiene detrás, ¿no? La claro. Mochila en muchos casos ideológica también. Eh, ah. Porque... Ahora lo estamos viendo y esto lo, lo teníamos preparado para hablarlo al final, pero bueno, ya que ha salido, lo, lo suelto. Eh, estamos, por ejemplo, viendo el tema de la Agenda 2030. Es una cosa eh, salida de la UNO y, claro. y no tiene por qué, por, por el hecho de salir de la UNO, no tiene por, por qué ser positivo ¿no? para, para los países que, que lo, lo hayan firmado. Sobre todo, por, no para no, los países, sino para los ciudadanos de esos países, ¿no? para la población. Absolutamente de acuerdo. Se oyen
0: risas, se oyen risas cuando el habla. Sí,
2: aquí. No, pero no son mías. Aquí, aquí lo que hay son
4: lloros. <risa> ah. No, pues totalmente de acuerdo. De la ONU han salido auténticas barbaridades como planes agrarios de la FAO eh, delirantes, como planes abortivos masivos en el tercer mundo, como esta Agenda 2030, que como la han publicitado públicamente, hay un ministerio que se dedica a eso, pues nadie nos va a decir que son conspiranoias eh, alucinadas. Eh, son eh, la Agenda 2030 es un delirio eh, colectivo, pero que está instigado por la ONU. Y ahí eh, lo lleva todo el mundo, desde el, desde el rey hasta el último diputado de la carrera de San Jerónimo. Pero no deja de ser un delirio absoluto la Agenda 2030 y sale de las meninges de la ONU.
3: No pasa nada. Y en ese sentido, Lalo, tú que has estado dentro de la OTAN, eh, ¿tú has notado que ha habido una aplicación un interés y una aplicación práctica... De, dentro de la organización de promover eso, esos valores, esa agenda globalista o es exclusivamente militar como vienes hablando.
1: Eh, en, en absoluto, pero tengo en cuenta que yo dejé la OTAN en el 2008, ¿eh? cuando la agenda 2030 ya no estaba ni creada, ¿vale? Eh, en cualquier caso, la OTAN nunca se una política de ese, de ese tipo. Eh, la OTAN se dedicó a lo que se dedicó. La política de seguridad que no solo es defensa porque la, uno de los aspectos de la seguridad es defensa pero otros aspectos de la seguridad son las relaciones son la, la distensión son la cooperación son el diálogo son yo todo y esto y tú paras ahí eso existe y eso es eh, las Naciones Unidas ojalá se modificara ojalá desapareciera el sistema de veto naturalmente que sí pero se llama realpolitik queridos amigos los países poderosos no van a poner su voto ni ahora Claro. ni en el 2030, ni en el 3000, con el mismo valor que pueda tener eh, Zimbabue, Zimbabue. Sí. vale No lo van a poner. no lo van a poner Y esto, si actuamos y pensamos en ideales, al final lo que haremos será comerlo. A mí no me gusta la ONU en ese aspecto, pero cuidado, ¿eh? en la ONU se habla. Acaba de emitir la ONU, a pesar del derecho que dentro de todo Rusia... Un comunicado condenando la agresión ruso-ucrania. Es verdad que no tiene valor jurídico, pero ahí está. O sea, hace su trabajo. Tampoco me gusta el control de veto no, soy tonto. En todo caso, ojalá lo tuviéramos nosotros, que no votaríamos nada, probablemente, al paso que vamos. Pero eh, yo contra lo que, me, contra lo que me, 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 me revuelco un poco es contra la la crítica sin alternativas, que es lo que yo pido continuamente. ¿Cuál es la alternativa a la OTAN? Ninguna. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay alguna? Eh, porque los países, cuando se vieron amenazados, volverían otra vez a asociarse. ¿Cuál es la alternativa a Naciones Unidas? Una de las Naciones Unidas sin derecho de veto, eso es todo. Porque es un foro donde se habla, donde se discute, donde se llevan las cosas. Es un foro que ayuda, ¿eh? Y ha creado UNICEF y UNILAC y UNITEL de todo para ayudar a los países que tienen problemas. Para que si quitas el control de reto, yo no, yo no soy onunista. Me da igual. No digo onanista, digo onunista. ¿Eh? No lo soy. Eh, simplemente, y, 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 y si esto dura un poco más, os digo cuáles son los problemas que yo veo en la OTAN. Porque los veo, ¿eh?
2: Hombre. Otra cosa, o sea, de hecho,
1: otra
2: de hecho, cosa. Y ahí, de hecho, sí. De y hecho,
1: ahora las cosas el buenas el que ve. Claro, claro. De hecho,
3: si, si os parece, os iba a preguntar ya que además de, para España, además, qué beneficios le veis a España dentro de la OTAN y qué prejuicios eh, eh, y esto que lo respondáis tanto Lalo como Carlos estaría muy interesante. Si queréis, eh, Carlos o Lalo, el que quiera, de los dos, que empiece. Pero bueno, Carlos tiene cuál.
2: beneficios también, Claro,
3: ¿eh? claro, hay que decirlo a los dos. Si no, los yo... Veis, claro, yo... si los veis,
4: no... cuando, cuando te han integrado en un organismo que es perjudicial, eh, luego salirse tiene sus inconvenientes. Yo te soy han un...
1: integrado, has dicho.
4: ¿Te han sí, integrado? Cuando, cuando te han integrado con, pala con preguntas mentirosas como era el referéndum del 86, tan integrado, sí, sí, porque no, no pedían estar en la estructura militar, se pedía expresamente que no y nos han integrado, sí. Yo creo que estoy diciendo verdad y correcto. Eh, nos, cuando nos integran en, en, la, en la estructura militar de la OTAN, o por ejemplo eh, nos integran, sin preguntarnos siquiera, en la Unión Europea, luego salirse de esas instituciones o salirse del euro, que funde auténtico descalabro, pero ahora te dicen, ahora no se puede salir. Claro que tiene, claro tiene unas dificultades tremendas salir del euro, pero no perdamos la polar de que el euro nos ha empobrecido tremendamente y que habría que buscar una fórmula para salir de, de esa dichosa moneda. De lo que me estáis preguntando de la OTAN, claro que ya una vez que nos han integrado es muy difícil salir pero lo suyo sería eh, tener una política exterior. Pero claro, como no se quiere, y en eso hemos coincidido, el vicealmirante y yo, pues huelga lo que pueda decir yo. Pero si España quisiera ser una potencia media, que es su lugar en el mundo, eh, tendría que imponer, desde luego, mañana por la mañana, eh, que Ceuta y Mililla es en la situación en que se encuentra para con Marruecos, estuviera integrada en la OTAN, como no está ahora. Y, de, y tres cuartas partes de lo mismo a esas más fantásticas Naciones Unidas eh, solicitarles que se devuelva la colonia de Gibraltar. Pero como no vamos a hacer nada, tampoco pues huelga que yo hable aquí eh, de lo divino y de lo humano. Eh, ¿Tiene alguna ventaja? Pues a día de hoy cuando nuestro único enemigo no nos va a atacar, no se prevé un ataque de Putin a Huesca, pero sí se prevé un ataque marroquí eh, a Ceuta y Melilla. Pero cuando las, las más altas instancias de, de, nuestro, de nuestro Estado, el rey emérito, Parte de la, parte de la prensa, eh, muchísimos políticos han trabajado de una manera u otra. No hace falta estar a sueldo. Muchos lo están. Pues, eh, en favor de Marruecos, pues, ¿qué, ¿qué voy a decir yo de que salgamos de la OTAN? La OTAN no nos protege para ya en los sitios, Ceuta y Melilla, que, que se prevé un, un conflicto bélico. Con lo cual, estar dentro, yo entiendo que no nos beneficia en nada. Salirnos, pues, ¿para qué? Ya lo que nos quedaba, salir ahora, de malas maneras, y que quedásemos eh, a la entera disposición de nuestros enemigos.
1: Gracias, Carlos. ¿Puedo?
4: Sí, voy, sí, claro, a, claro.
1: voy a empezar por Ceuta y Melilla. El, el Tratado del Atlántico Norte del año 49 estipula que se considerará un ataque al realizado sobre territorio europeo o las uh -huh. islas con soberanía. Entonces, el propio tratado excluye como tales... Uh -huh. Ceuta y Melilla sí. pero todos sabemos y así con eso hemos trabajado y con eso hemos planeado que Ceuta y Melilla no, no va a, a defendernos la OTAN como tales porque no está en su en sus en sus estructuras no se ha creado para eso la España tiene que entrar como tal pero sí sería, podría ser el detonante de algo en que la OTAN entraría a saco que es el detonante de una guerra con Marruecos. ¿Por qué? Porque, sí. porque eh, eh, si Marruecos intentara, es, es bastante impensable, ¿no? Pero hacer una acción de fuerza sobre Ceuta y Melilla, eso representaría una guerra entre España y Marruecos, donde ya se vería involucrado el territorio nacional. No hay que preocuparse demasiado, en mi opinión, porque nominalmente Ceuta y Melilla no estén protegidos por la alianza. Porque repito serían los detonantes las causas de una guerra con Marruecos que entonces sí estaríamos protegidos por ello, pero déjame que el hable problema, de más. Claro,
0: y... El problema es, y ahí vuelvo a, yo me miro más el ombligo a nuestro propio país, si no detona, es decir, si nuestros mandatarios en ese momento eh, dan un paso atrás y dicen y entonces, hacen por ejemplo, queremos... como, con, como con Perejil en su momento, con el primer Perejil, que es decir bueno entonces, mira vamos a hacer esto que es territorio no comprometido. Eso.
1: Claro. si eso es así tenemos claro. lo que nos merecemos pero sí. eso hay no que pensar es que, me preocupa, esto, que tenemos no que merecemos es, es que una preocupación eh, eh, perdona yo un poco gratuita de que españa se se vaya a cierta manera y se deja es difícil de pensar
0: No, Beneficios
4: no. <risa> bueno. voy pero a lo empezar por los segundos
0: pasó con el Sáhara es una provincia
4: y se hizo lo mismo. Y puntualizar y meter... Sí, hay pero en un... Sáhara no
1: había 80.000 y 85.000 españoles
4: respectivamente viviendo. ¿eh? Ah, bueno, sí. Depende del número de, de población. Sí, pues claro, nada, depende. pues claro. que invadan Soria, que hay muy poca gente y no moveremos un dedo. No, pero pero si quiera decir que el, artic... que, que el apartado 3 del artículo 14 de ese tratado del Atlántico Norte sí logró Francia, porque Francia es Francia y nosotros somos en nosotros, eh, incluir a Argelia. En, el, eh, en, el, en ese paraguas de la OTAN y nosotros sí. no, hemos, no hemos sabido pero vuelvo, pues, no, no, ahí no es culpa de la OTAN es culpa de que no queremos tener una política exterior, que no queremos Bueno
1: yo solamente quiero aclarar que la preocupación por cierto es una preocupación que es, puede haberla pero no, no no tiene, no es demasiado problema, es decir, España si le interesaba en ese momento que le interesaba, aunque fuera por ese engaño que, del que tú hablas que le interesaba al gobierno, que representa a los españoles, entrar en la OTAN, no vio de entidad suficiente el decir no entro si ustedes no incluyen en Media,
4: Por alguna razón no lo vio. Pues por alguna el, razón... Cuidado, que, cara, cuidado con el engaño. ¿eh? Porque por alguna España... razón... Tiene Felipe González unas mansiones en Marruecos. Por alguna razón. Esa es la cosa. Esa es
2: la por alguna razón, es razón,
4: razón que no se. No, ahora no me viene. Claro, no, no me. Vamos no no claro, a no, hombre, <risa> es que sí es importante. Es que sí es importante. Y cuando el jefe del Estado llama primo al jefe, al, al jefe del Estado del país que nos puede agredir, pues también se me va un poco la cabeza. Y cuando ha habido. Cuando cuando, cuando está publicado ya que servicios de inteligencia marroquíes están trabajando aquí a destajo comprando periodistas, pues hombre, qué peligro. Y cuando sí. piden todos los días en Marruecos. Que Ceuta y Melilla son territorio marroquí, pues sí me a mí sí me preocupa, a ver, igual a la OTAN pues le preocupa a Wisconsin, pero esto es lo que hay. Sí, No, que hay un
1: matiz, ¿Sí?
3: no, hay
4: un
1: matiz sí, importante
3: en todo este asunto, que es que lo hemos dicho alguna vez aquí, es lo importante no es el qué, sino el quién. Aquí, claro, cuando hablamos de la funcionalidad de la OTAN, en muchos aspectos, como dice Lalo, pues sería muy conveniente. Pero claro, según el quién la esté dirigiendo, según ese momento en que ha estado presente. Quizá, Lalo, en el sentido, claro, tú lo que has visto y has conocido y tú has desempeñado, has puesto una cara, pues la cara más positiva y más noble de la OTAN, ¿no? En toda esa función, y es lo que has conocido con mucha otra gente. Pero siempre te llegan esas sombras, esas faltas o esas sospechas mismas de que decir, oye, en España podría haber una mirada a otro lado ante una agresión a Ceuta y Melilla y que la dejásemos abandonada, pues a lo mejor con Pedro Sánchez sí entonces, claro, depende del quién, hombre, no es lo mismo el papel que iba a ejercer la OTAN eh, en Ucrania con este conflicto con Trump que con Biden estamos todos, yo creo que, vamos es que yo creo que si hubiera estado Trump Putin no hubiera movido un dedo en Ucrania aún, ha aprovechado yo creo a que ya no estuviese y la retirada de Afganistán Claro, depende de quién y de el qué cambia mucho, ¿no? En ese sentido, yo creo que este sería como un, un tema que, claro, eh, ha estado sobrevolando de fondo todo este debate. Perdón que haya interrumpido, pero Lalo, tienes que eh, acabar con los beneficios y los Gracias. prejuicios de, de la OTAN. Beneficios también, por favor, y aclara a nivel armamentístico, militar, lo que ha proporcionado, y en ese sentido, ventaja para la defensa de España.
1: Antes tengo que decir que si en un eventual e impensable, absolutamente impensable, ataque de Marruecos, de Melilla, el gobierno español decide no hacer nada. Es el pueblo español el que decide no hacer nada. Y por lo tanto, la OTAN va a decir: bendito sea Dios. ¿Sí o no?
2: Sí, sí, ahí si la ah, ahí,
1: ahí, ahí sí. has, has
3: dado.
1: Claro, ahí es dado. esto. Pero es que no es ese, ese, no es el tema. Es el tema de política interior que podremos tener en nuestras fobias y nuestras filias, que las tenemos. Ahora, si el gobierno se enfrenta al pueblo no hace nada y el pueblo no lo echa inmediatamente, es porque España no quiere hacer nada. Pues sí, esa, eh. Lalo,
0: ese, ese, era, ese era mi miedo. Claro, es mi bueno, esa sí, es la pues preocupación que, que payas, se ha llevado un poco. Pero burguesa,
1: una, una, que no tiene nada que una reacción de defensa colectiva no va a decir, sí, sí, usted sí tiene que hacer algo. Se lo va a decir.
0: Ah, no, no, ¿Eres sí, por tú? eso yo no le he hecho la, no, no, no la culpa esa, a la OTAN en esto. Pero la Lalo, lo tiene, la Lalo, eso también tiene no, algún no. matiz, ¿eh?
2: Porque no, no. Eh, si se produce eso que tú dices impensable de un ataque de Marruecos a España, ya hay precedentes en que la OTAN... Como has dicho tú, se lió la manta a la cabeza y dijo: Esto no lo voy a permitir, aunque no tenga mandato de la ONU. O sea, que quiere decir que Una eso vez, también. Tiene vamos no saquemos
1: las cosas de contexto. Y el primero que dijo que cuando bombardeó Belgrado la OTAN en el 99 no tenía el permiso de la ONU fui yo, ¿eh? no fue Carlos. ¿eh? Pues la única vez que yo conozca sí, sí, sí. que la OTAN actuó sin, no digo en contra, sin petición previa de Naciones Unidas. También he recordado el clamor popular que había en el mundo. Probablemente Carlos, que tenía 20 años, también estuviera diciendo cómo se puede permitir esto. No lo sé. Y la OTAN se lió la manta a la cabeza, porque de vez en cuando uno se lía la manta a la cabeza. Dejarme, por favor, que termine con los beneficios. Coño. Sí, sí. Perjuicio.
4: Perjuicio sí. es muy fácil.
1: España tiene unas ataduras por pertenecer a la OTAN que son evidentes. Políticas, militares, económicas, tal. tiene que hacer unas contribuciones y tiene que, hacer, eh, y tiene que someterse en algunos casos... ...a una política colectiva. ¿Qué duda tiene que hacer? Los beneficios son inmensos. Los militares sabemos... ...y eso no lo sabe la gente... ...pero los militares sí... ...qué era el ejército español antes de ingresar en la OTAN... ...y qué es ahora. Y no lo podéis imaginar. No lo podéis imaginar... la ...el, el grado de modernización... ...de mentalización... ...y de capacitación que tuvo el ejército español desde que entró en la OTAN. Ese ejército que hoy necesitamos capacitado por si hay un problema con Marruecos. A esa capacitación del ejército que necesitamos en de la OTAN ha contribuido de forma. Cristiana. Nosotros hemos trabajado con ellos. Nosotros nos hemos integrado en su parte general. Nosotros conocemos y disponemos y practicamos la doctrina, la táctica y las prácticas de la OTAN. Eh, nosotros hemos mejorado enormemente nuestra capacidad de producción armamentística gracias a los proyectos multinacionales que tenemos con la OTAN. Eso es un beneficio que no está en el ambiente, pero que es. Es, y no un beneficio para los militares. Pero que, bueno, para ti sí, porque tú estás encantado. No, un beneficio para España. Porque si un día hay que actuar, España tiene que estar bien preparada. Y de verdad que no sabéis lo que era aquella ejército español de los años 50, con la mili obligatoria. No sabéis lo que era. Todo se te iba en evitar en que los soldados de reemplazo no montaran un pollo. Ahí se tiran los esfuerzos, Eso sí, eso sí. Sí, sí, ¿Prejuicios? Si
3: hubiera pirata, lo confirmaría. Claro.
1: Claro, la gente aparte, que ha hecho los, pues, mil, en los
0: 80, también te dice lo mismo. que, que veías. Sí, sí. sí, yo conozco gente gente no muy mayor que, que ha tirado con las mulas porque se le rompían los coches. O sea, que se, uno que iba en las ambulancias se le cayó el motor directo para abajo, ¡pum! de la ambulancia. Y tuvieron que seguir tirando con mulas. Pero bueno. bueno eh, una pregunta.
1: Yo no sé eh, este con los beneficios. Vista... Sí. Perdón, bueno, sí. y luego el beneficio, coño, de la defensa colectiva, que está ahí, ¿eh? Está ahí. Marruecos, efectivamente, ya hablamos a cierta medida, pero si hay una, un bombardeo en Málaga, tal, tal, la OTAN está ahí y la OTAN te va a responder.
0: Yo eso también lo veo. Yo Podemos pensar algún... que no.
3: no Podemos sí, sí, pensar que
1: no, pero no tenemos pruebas de que no. De hecho, la OTAN sentido, ha respondido a Ucrania, ¿eh? perdón.
3: Que en, es, en ese sentido, Lalo, yo creo que estamos de acuerdo todos. Y yo estoy convencido de que la OTAN entraría. Lo que siempre te genera sospecha, y hoy aún lo mantengo, sospecha a lo largo de esta tertulia, que me parece quizá el tema más interesante, y en el fondo lo encarnáis cada uno de los dos. Porque tú, Lalo, hablas del qué, como técnico, como persona que has estado trabajando desde dentro, y Carlos cuestiona siempre el quién. Que el fondo es quién está detrás y a los intereses o los que sirve. Yo creo que efectivamente la OTAN entraría en esas circunstancias y nos modernizaría. Pero ¿para dónde? Eso es a dónde vamos quizá. ¿no? ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene a lo mejor de proyección hacia el futuro? Y podríamos quizá acabar con esto y antes de las preguntas.
2: Bueno, bueno, eh, hay algún temita más todavía, Pepe, no quieras. Tener... Ah, bueno,
3: vale. Vale, vale, perdón, perdón. Eh, me confirman desde el pinganillo que hay más temas <risa> bueno, ¿qué beneficios hay eh, de a futuro? bueno, si has acabado ya Lalo, y no yo te puedo preguntar ¿puedo sí, sí, sí. un beneficio ha pasado? a, a cualquiera de los dos
0: eh, antes de pasar a los de a futuro pero ha pasado eh, corregirme si me equivoco pero con la lucha antiterrorista con ETA la OTAN nos dio apoyo ¿no? en el 2005 o no o pues eso fue Estados no. Unidos independientemente Fue no. Estados Unidos, Unidos y fue antes de 2005
1: como organización no se involucró en absoluto porque estaba yo allí. Se involucraron los países. Francia eh, cambió su política con respecto a ETA y ayudó. Estados Unidos ayudó. La OTAN no. La OTAN no tiene una agencia para trabajar en ese tema y tiene miles de agencias. ¿eh? Vale, no vale, tiene vale. una de gente. Para trabajar.
0: Vale, porque yo sí recuerdo la, la importancia sobre la ayuda de Estados Unidos de 2000 a 2005, ¿no? Me parece que es ese periodo. Sí. Pero lo, lo recuerdo de. Yo era un crío, yo tenía 10 años en ese momento. Eh, pero pero no sabía si había sido con mandato de la OTAN o con apoyo logístico de la OTAN o había sido Estados Unidos y algunos de los países, en plan Reino Unido, Francia, etcétera. Vale. Hombre, pues, yo eh, que pero... en la
1: OTAN, Yo estuve en la OTAN cuatro años, en un puesto de cierto nivel, y yo tenía una cualificación de seguridad que es lo que te permite acceder a información, que es la máxima que se puede tener en la OTAN, que es el Cosmic Top Secret que ya obviamente me ha caducado hace ya algunos años, pero yo lo tenía y asistía a todas las reuniones que había de todo tipo, incluso a las del Nuclear Planning Group, que es el grupo que planea dentro de la OTAN la política nuclear, de la cual también hoy a lo mejor interesaba decir algo. vale eh, Y no me consta semejante cosa, ni, ni atisbos, ni nada. Y uno que está cuatro años allí se habría enterado de que hay
0: Ah, no, no, sí. Yo no lo preguntaba firmando lo preguntaba, era una pregunta real de que no lo sabía. Que era lo que yo recordaba de niño, pero que no... Sí, sí. Por eso lo preguntaba, vamos, porque no lo
3: sabía. Eh, Pepe, pero Ay, que sí. oh. No, Iba, la pregunta era sobre los beneficios a futuro eh, de, la, de España en la OTAN y luego lo que diga Getro.
4: Para Carlos, ninguno. Bueno, eh, no, bueno, eh, pues eh, insisto en el mismo planteamiento. Eh, para España, absolutamente ninguna, puesto que nuestros intereses están en Ceuta y Melilla. No están eh, en Damasco, no están en Pesaguar, no están en sitios donde no, no se nos ha perdido nada. Ni en Kiev, tampoco. Eh, no se nos ha perdido absolutamente nada. Decirle que yo no sé si fui la primera persona, la segunda o la decimoctava que condenó los ataques a Belgrado. Pero yo he eh, trabajado con la Embajada Serbia, como he trabajado incansablemente con todos los países que han sido eh, atacados o han sido se les quiere quitar la soberanía, con todo ese eje del mal, con esos estoy. De la misma manera que si estaba con Siria y estando en Siria he visto como la OTAN eh, aceptaba los bombardeos sobre Damasco, sobre bombas que podían haber caído sobre mi cabeza. Eh, esta es la realidad. Con, to con esos mimbres no pueda nadie esperar grandes loas por mi parte hacia la OTAN.
1: ¿Qué significa la OTAN aceptaba los
4: bombardeos sobre Siria? Pues en abril del 2018, está publicado por el periódico El Mundo, que a lo mejor es anti-OTAN y está pagado con dinero iraní y yo me lo he perdido, eh, publicó cómo la Unión Europea y la OTAN apoyaban los ataques de Estados Unidos y de Francia a Damasco, esos ataques que yo me los comí en primera línea. Jamás bombardearon Siria. Apoyó otra. los ataques, no he dicho que bombardeara, que los no, apoyó. Los, no se Como la Unión bien, Europea sí, tampoco sí, tiene aviones, pero, la Unión Europea, pero lo apoyó. Pero, Carlos,
0: pero, ¿pero apoyó en qué sentido? Perdón, o sea, apoyó. Eh, sí, de decir, la os espero,
4: Probablemente, ¿no? El, el que en eh, Stockenberg era el responsable en aquel momento, en el 18, creo recordar, eh, apoyó sí. los ataques eh, de Estados Unidos y de Francia a Siria. Entonces, lo que yo entiendo es que nuestros intereses no están en esas latitudes, sino que están mucho más cerquitas, están en el estrecho de Gibraltar, que habría que protegerlo y blindarlo. Si, estando en esa organización, se logra que se garantice la territorialidad, la soberanía de España en las plazas que desde el siglo XV vienen siendo españolas, pues bueno, pues eso sería un beneficio. Más allá no veo ninguno.
1: ¿Tú crees, Carlos, que la política del gas de Putin no nos interesa? ¿O no bueno, nos afecta? España, que es España
4: guerra, antes que es de, una antes... guerra energética uh -huh. como la que se está llevando a cabo no nos afecta? Pues te contesto muy sencillamente. Antes de los desatinos de Sánchez, eh, reconociendo la territorialidad del Sáhara Occidental en favor de Marruecos y del ataque de Putin, aquí llegaba el 7% del gas ruso. Nuestro gas era 7%, nosotros era Argelia. Eh, con lo cual el 7% tampoco iba a desestabilizar la, la, la situación económica de España han sido los desatinos del gobierno que tenemos, que no solamente no queriendo tener una política exterior, para una vez que interviene, hace la que hace, eh, tocar las narices a Argelia, que debería ser nuestro socio en la región.
1: Sí, pero lo hizo. Y yo te vuelvo bueno, a claro, que decir, claro, ¿España claro. puede bueno, claro. ocuparse de Ceuta Melilla y desentenderse de todo lo que pasa a su alrededor? Si hay una, una involución en Argelia, Argelia deja de darnos gas por lo que sea a España no le afecta porque tiene que pensar en cierta de América
4: estamos metiendo ya que unos hay... vectores estamos metiendo unos factores no, que a día de hoy pero no, trato, no de es... trato de
1: mostrarte, trato de mostrarte que el aislacionismo que tú propongas de forma tan radical puede ser para españa absolutamente retrógrado
4: bueno y nos yo también, yo también las cosas puedo plantear ahí. bueno yo también puedo plantear futurismos como eh, partiendo de la base real de que militarmente Francia e Israel están apoyando a Marruecos eh, ...desarrollar a partir de ahí una teoría abracalabrante. La situación es la que es, que Argelia nos suministraba el 93% del gas... ...con lo cual vamos a mantener buenas relaciones con Argelia... ...no tocarle las narices, no reconocer que el, el Sáhara es territorio marroquí... ...porque además no lo es y además es una ir contra nuestra propia historia... ...y como hay otra serie de intereses que hoy no vienen al caso... Eh, se apoya a Marruecos constantemente y Argelia ha dicho hasta aquí llegamos y entonces en esa situación sí que dependemos de otros y quien nos lo está trayendo es Estados Unidos a tres veces más del precio, claro, a través de barquitos, pero claro, si mantuviésemos una política exterior sensata y en esa cuestión, en la cuestión del estrecho la, la sensatez llama a la cordialidad para con Argelia, pues no, no nos incumbiría nada la guerra que pudiese haber en Ucrania
1: No sabes cuán de acuerdo estoy contigo eso.
2: Bueno Qué bien, oye, pues es una buena noticia. Porque oye, seguramente eh... estamos
4: más de acuerdo en muchas más cosas de las que estamos en desacuerdo. Posiblemente pues seguramente sí, seguramente, verdad, seguramente.
0: Ah, yo, yo, Bueno, creo que lo que está clarísimo es que los dos, bueno, y todos los que estamos aquí, todos queremos el bien de España, todos, o sea, que estamos todos a una, que simplemente que hay matices y que por eso también yo creo que este diálogo es, es enriquecedor, claro. ¿no? A menos es verdad, Petro, claro. ¿Qué ibas a decir, tío?
2: Sí, yo antes de pasar a, al tema que eh, hay, hay un amable usuario nos está recordando continuamente y yo tenía pensado traerlo, pero antes de eso eh, eh, ¿creéis que Lalo y Carlos ¿creéis que el desmantelamiento del proyecto nuclear español
4: tiene algo que ver con la entrada de España en la OTAN? Eso fue Francia Fran Eso fue Francia. Francia ¿Y iba a
3: preguntar
4: sobre Francia? Está, Francia siempre está tocando las narices es nuestro socio en la Unión Europea, es nuestro socio en la OTAN, pero eh, el que nos hace la puñeta, y si hablásemos de Perejil que lo vivió en primera línea eh, eh, nuestro contertulio eh, nos podría explicar de verdad si Francia tuvo algo que ver y claro que tuvo que ver y tuvo que ver en otras muchas más cosas con bombas de por medio eh, Francia es una, una chinita en el zapato siempre de España y Francia en el, lo que me preguntáis en concreto estuvo como loco para, eh, para destrozar ese plan que tenía España para desarrollar un plan nuclear que hoy se ve que hubiera sido una gran solución a la, al gran problema energético. Aquí la OTAN ni pincha ni corta, entiendo yo. Yo no
1: lo sé, jefe Yo sé que no es un tema de la OTAN y que si Francia pidió de alguna forma o exigió que pues, eh, España no se nuclearizara sinceramente no.
2: Vale, pues entonces pasamos, si queréis, al, al tema controvertido que nos está recordando nuestro amigo Diego. Mm -hmm. En los comentarios. Eh, antes hemos hablado de los hitos de, de la OTAN, ¿no? Has hablado tú, Lalo, de los, los cuatro que consideras tú, los, los momentos históricos más potentes. Hay uno que quizás es de las sombras más llamativas de la OTAN, que es la famosa Red Gladio. Esto, para el que no lo sepa, la Red Gladio, eh, básicamente mmm, se destapa en, eh, desde Italia. El primer ministro italiano en el 90 es el que digamos que saca la luz, ¿no? además en sede parlamentaria, eh, todo este tema, este tinglado. Y básicamente, eh, bueno, pues se trataba de una estructura paralela a la OTAN eh, que se había establecido en Europa desde el, final, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para, eh, digamos, establecer de antemano una red de resistencia por una posible invasión eh, eh, soviética. Esto es lo que eh, oficialmente dice el primer ministro italiano. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que cuando, se des, cuando, cuando sale este bombazo a la luz se empiezan a destapar a través de trabajos periodísticos, y a través de investigaciones exactamente qué había más aparte de esta red de resistencia. ¿no? Y entonces se ve que hay grupos armados eh, sí. que están en, en, en Italia pero en otros muchos países, lo que pasa es que en los demás uh -huh. países no, no tenemos el nivel de detalle que, que sí si se consigue en Italia, que eh, pretendían, pretendían y, y lo conseguían, eh, sí. digamos, eh, eh, manipular en cierto modo la, las, la, eh, la dirección política del país, ¿no? a, a, a base de tentados, a base de bueno, pues de depósitos de armas, etcétera. Sí. Esto es un tema bastante oscuro y bastante de película, de, de, de casi de terror. ¿no? Eh, en España no sabemos... No lo sabemos porque no hay datos, porque no ha habido un primer ministro o un presidente que lo haya dicho en sede parlamentaria. Pero claro, uno eh, claro ya echa a volver la imaginación. no Si esto eh, ocurría en territorio OTAN, eh, ¿qué no han podido eh, hacer eh, estos grupos subversivos, eh, secretos, paralelos eh, en el devenir político de las naciones de la OTAN? ¿no? Yo esto lo quería sacar porque sé que Carlos está deseando hablar de esto, pero también porque eh, también quería saber la opinión de la OTAN.
4: Pues yo soy sintético. Eh, en esa, en aquel contexto de recién terminada la, la Guerra Mundial, en el año 48, eh, los países que firmaron el Tratado de Bruselas, que fueron Reino Unido, Francia y el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, eh, establecieron esta red gladio que recogió la OTAN a renglón seguido. Eh, en sentido estricto era para Italia, era para todos los países, pero lo que más conocemos es la actuación en Italia. En Italia pues estuvo a punto, igual que en Grecia, de una, de una guerra civil, el, el poder de los comunistas era, era tremendo, se tenía un miedo atroz, y se alimentaron a bandas terroristas y también lo conozco porque como yo soy estoy siempre con los malos de la historia, pues he conocido a protagonistas de, de aquel mundo, eh, involucrados, por ejemplo, en la bomba de Bolonia, por ejemplo, en la de Bolonia, pues he entrevistado a alguna de estas personas y me ha interesado mucho y con algunos incluso tenía eh, pues simpatía personal. Eh, sea como fuere, me, me han dicho por activa y por pasiva que, eh, claro, eh, grupos policiales, grupos involucrados eh, dependientes de la OTAN, eh, gente que, que, le intenta, que le interesaba crear es, esa tensión en aquellos años de plomo que se denominan en Italia, eh, llegaron a hacer barbaridades como la bomba de Bolonia, que enseguida se lo imputaron a la extrema derecha como no podía ser de otra manera. Eh, el Parlamento Europeo, Hizo alguna comisión al respecto. Ha habido países que lo han investigado. Ha habido, pero todo se queda en agua de borrajas. No se dictamina nada porque, a lo mejor, nos sorprenderíamos los nombres que pudieran salir.
0: De España ¿no? eh,
1: es, ver sí, es verdad que la OTAN siempre se preocupó desde el principio de la defensa en profundidad del territorio aliado. Es decir, en eh, caso de que hubiera invasión soviética, pues eh, cómo establecer las estructuras que pudieran hacer resistencia a esa invasión. Y lo desarrolló hasta cierto punto, no demasiado. Pero yo creo, y no os va a sorprender lo que diga, que la, el, al atribuir a la OTAN alguna responsabilidad en la red eh, radio es una manipulación absolutamente eh, clara por parte de aquellos medios que existían y que existen, que son contrarios a la OTAN y contrarios a todo lo que ellos no ha habido nada por parte de la OTAN. Sí, posiblemente, por algunos países. De la OTAN. La OTAN, no, esa es mi opinión. Y hasta que tenga alguna prueba que no se ha podido encontrar, dice Carlos que no se encontró por lo que pudiera parecer, yo digo que no se encontró, de que la OTAN tuvo algún, algo que ver con esto como organización, pues eh, tendrá que seguir diciendo lo mismo. La OTAN nunca ha hecho guerra sucia. Nunca. La guerra que ha hecho no ha sido nunca sucio Cuando en Afganistán se hablaba de las algunas acciones de tal, hay que recordar que en Afganistán había dos fuerzas que estaban operando simultáneamente. Una era la estrictamente americana, bajo amando americano, que era la de caza del terrorista, que no era de la OTAN. Y otra era la de ISAF, que sí era la OTAN, que estableció las carreteras y todas las instituciones, y también la defensa. ¿eh? Eh, me preguntas por Gladio, siento desilusionarte pero creo que ha sido una manipulación eh, eh, intencionada por... eh, me, me entretuve cuando tú sacaste lo de la red Gladio me dijiste, me entretuve en ver qué medios habían dado pábulo al tema de la red Gladio y eso me lo dijo todo siempre que veis una noticia mira quién la publica que se dedica esa que lo publique y descubriré muchas cosas.
0: Bueno, yo... No, ¿Quién, quién, ¿Quién lo sacó en España? O sea, ¿Quién publicó no, esto? Prefiero no decirlo. Vale, vale. Bueno,
2: yo, yo sí, yo lo puedo decir porque a mí no me... <risa> yo, quiero decir, yo, yo he visto un, un documental breve que, bueno, que, que, que saca eh, partes del informe semanal que se publicó en el 90 con Hermida y eh, sus corbatas y, y está publicado por la UNED eh, y lo podéis encontrar en YouTube.
4: Bueno, pero que ha habido una ha habido comisiones de investigación en el Parlamento Europeo, que no es una ensoñación de cuatro chiflados. No ha no habido, Sí, o sea que hay, hay un trasfondo real. Y yo he conocido pero testimonios te recuerdo, que me hablan de
1: eso. Que ninguno encontró absolutamente ningún indicio que hubiera una implicación de la OTAN. Entonces estamos en lo de siempre, podemos creerlo, o no creerlo. Esa es mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué he vivido sí. la OTAN? Sé que la OTAN es lo que es. Pero ¿no? en eh, fin, la OTAN ha cometido errores importantes y sin ninguna duda pero no se dedica a eso.
2: Vale, pues eh, yo Bien. creo que está perfectamente. Yo no pedido más.
1: ¿no? La de Carlos es cada uno que se quede con la que.
2: Claro, claro, de eso se, se trata. Aquí sí. se está hablando las cosas para que luego el claro. espectador Y así, así solemos hacer la, las tertulias. Nosotros y el documental famoso de m que por cierto también tenía eh, esa duda de muchos de los de nuestros seguidores y oyentes de aquellos ejercicios que hizo la OTAN justo una semana antes del atentado, ¿no? Y, y lo relacionaban con la red radio, etcétera. Bueno, que, que, que son cosas que, que está bien replantearse, pensarlas y,
0: y hablar de ellas.
2: Eh, Pepe, yo creo que esto Vamos está... Con los... Vamos con las preguntas que Vamos, tampoco hay
0: preguntas, yo creo que Lalo ha dejado ahí un par de cosas en el aire muy interesantes. Una es toda la doctrina nuclear actual. Eh, sí, sí, sí. ¿Dónde nos encontramos? Yo creo que es un tema importante, sobre todo porque yo tengo como 70 cajas de tabletas de yodo que no sé si empezó a la torna o no. Eh, además, aquí en Finlandia, bueno, no sé si visteis eh, que sacó el diario Punto Es una noticia bastante, bastante exagerada sobre la situación aquí en Finlandia, y entonces la estuve desmontando punto por punto, y 15 minutos después la borraron, con lo cual me sentí bastante orgulloso, aunque luego a altos dos sacó el mundo, o sea que... Eh, pero bueno, todos copian f y ninguno se, se preocupa en mirar cuál es la realidad del país. Eh... Pero, pero bueno, eh, situación nuclear, me gustaría que la lo comente un poco eso y, y dónde estamos, qué, qué escenarios podemos ver, etcétera. Y el otro es, eh, sin intentar hacer especial sangre ahora directamente contra la OTAN por hacerla, pero sí que lo ha dicho, oye, yo veo problemas, que los he visto desde dentro, que me parecen interesantes. Entonces, si quieres luego cerrar con problemas dentro de la OTAN y si quieres también meter algo de grandes aciertos, o es sea, decir, lo peor y lo mejor que has visto trabajando ahí sí me parecería interesante. ¿Os parece que abramos esos dos temas brevemente sí, sí. y luego pasamos con preguntas? Hablo sí, sí. pues, yo, Carlos. Sí, vamos a
1: esto. Déjame que te haga una pregunta, Jürgen, tú que estás en sí, Finlandia. Bien. ¿Tú percibes en la calle una, un deseo de la gente por entrar en la OTAN?
0: Eh, a ver, aquí. Eh, ¿Cuál, es el,
1: ¿Cuál es el ambiente?
0: Yo antes era muy, muy pro OTAN y estuve aquí moviéndome bastante para que Finlandia pidiera el entrar en la OTAN durante el año 2000, pues, cuando fue 2012 a 2018. Estuve bastante activo en ese tema eh, porque me parecía importante para la defensa de un país pequeño como Finlandia. Y en ese momento la aprobación popular sería en torno al 20% más o menos. Eh, y lo que decíamos ahí en ese momento, los que estábamos metidos un poco en eso era, bueno, eso que es, que al final es como comprar un seguro, no lo puedes comprar cuando tu casa está ya ardiendo. Entonces, en cuanto ocurrió lo de Ucrania, sí, ha habido un cambio total y todos los mismos políticos que criticaban la OTAN y que decían que, que no había que entrar ni de broma, son los que ahora se han abanderado de esa lucha. O sea, realmente hay muy pocos que ahora abiertamente estén en contra. Y los Me que están en contra. Gente, claro. Y la gente de la calle está bastante a favor de la OTAN. Es verdad que aquí el ejército es muy pragmático y desde hace muchos años, bueno, eso lo sabrás tú mejor que yo, ya se cooperaba con la OTAN, todas las misiones, todo el equipamiento era estandarizado según los estándares de la OTAN. O sea que aquí estaba todo preparado para firmar, entrar. Y es más, Finlandia es más compatible con la OTAN que España en muchas cosas. O sea, en las cosas de requerimientos mínimos que pone la OTAN, entre ellos el gasto en, en defensa eh, pues los cumple mejor Finlandia que, que España o que la mitad de los países que están pero bueno, la gente a pie de calle eh, ha cambiado mucho la sí, o sea la gente está a favor y quiere entrar y de hecho tienen un poco de cabreo con España de que todavía no haya ratificado al menos la última vez que lo miré yo que fue de hace un mes, he ratificado la, la entrada <ríe> o sea que <ríe> la gente quiere sí eh, Mira vale, tu pregunta esa era tu ¿Perdón? pregunta. Sí, esa sí, sí, pregunta. sí,
1: es por, saberlo, es por saber pero sí, hasta qué punto, pues, está siendo, hasta qué punto les está, se les está imponiendo la entrada en la OTAN. Y a, no, no, no aquí, aquí cariño, quieren, no, aquí lo quieren,
0: aquí lo quieren y sobre todo que es que siempre el miedo a entrar a la OTAN, o el, el principal argumento, ha sido no hacer enfadar a Rusia, eh, sí, eh, claro. pero claro, los que estábamos a favor de la OTAN para Finlandia, eh, yo estoy hablando el, a favor de la OTAN para Finlandia, España es un tema distinto. Eh, lo que hacíamos es, bueno si no puedes entrar en una organización por miedo a otro país, significa que igual es que te hace falta defensa contra ese país o sea que si, si tu política exterior e interior está marcada por lo que piensa el de al lado igual es que te tienes que proteger así es pero bueno, y luego aquí hasta hace muy poco se notaba mucho la diferencia entre hombres y mujeres, aquí todos los hombres van al ejército y, y la mili es seria no es, no es la mili de los años 80 de España, o sea, es una mili seria. Entonces, la mayoría de los hombres estaban a favor de la OTAN, de los hombres que habían ido a la mili, y la mayoría de las mujeres lo veían como una cosa eh, negativa, violenta, y la, todo lo que sea guerra es muy malo, y lo importante es detener el cambio climático. Y ahora, sin embargo, todo el mundo <risa> dice, coño, eh, igual esto es importante. Tanto Oye, eh, Lalo,
2: antes, antes de que sigas, Lalo, eh, por tocarte un poquillo los cataplines, también es cierto, esto que dice Jürgen, ¿no? De el miedo al, al vecino, tal. pero ¿tú no crees también que haya un componente de miedo eh, de no enfadar a la OTAN?
1: No,
0: bueno, te los
2: pero he tocado mucho. Entonces, Una cosa es no enfadar a Estados Unidos, pero a
0: la OTAN, o sea, de enfadar a la OTAN, puede ser enfadar a Dinamarca, pero no.
1: Eh, eh, pues desórrólalo un poco más, porque no, te, a lo mejor no te he sí, entendido por... la, la OTAN no le ha pedido a Finlandia que se meta en la organización.
2: No, pero a mí no me pongas eh, en grande. Sí,
0: sí, sí. Hay que dar control.
2: Oscurecelo. <risa> no, eh, 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 me no, refiero no, a que un, pues, un país limítrofe con Rusia, sabiendo el, el, el contexto histórico actual ¿no? de, de Rusia y la guerra con Ucrania. Un país limítrofe con Rusia eh, puede tener, se puede explicar el, el que quiera entrar en la, en la OTAN no solo por miedo a Rusia, a Rusia sino también por, me, por miedo a, bueno, pues a, a contrariar a Estados Unidos, a, a Occidente, a la OTAN, a la ONU, que ya hemos hablado antes de que la ONU eh, dice algo y luego la OTAN ejecuta, ¿no? Puede, pues, yo creo que, o sea, la pregunta es un poco graciosa y por eso te he dicho lo de tocar los catapines. A ver,
1: sí, sí, que, que hayan intentado presionar o que haya presionado a Estados Unidos o incluso la propia OTAN a Finlandia para que entre en la OTAN, pues no lo sé. Puede ser. Pero en cualquier caso, la decisión la tiene el pueblo finlandés.
0: Sí, yo creo que más o menos. le va a decir te dejo
1: sin, sin fruta de Valencia si no entras en la OTAN? Vamos, yo no creo que haya ese tema. No lo sé. No lo sé. Son, son posibles que que, bueno, podemos hablar de ellos pero hay que poner los pies en el suelo, porque no empezamos a lucrar y nos convertimos en unos conspiranoicos. De, en unos no, de claro,
2: ese no claro. No, no, pero hablando de conspiranoicos, venga.
3: Es que en carro, ese sentido, que... el país que ha dado, que más ha atentado a la OTAN o más se ha desafiado ha sido Francia, la Francia de gol, cuando decidió marcharse además con el asunto de todo el co Bueno, en un acto quizá de soberanía y, por otro lado, en un acto de toda la disputa que tenía por las armas nucleares, porque si no me tengo entendido, solamente las puede tener Estados Unidos. Así como, que no hemos dicho el dato, siempre el comandante, el jefe reunión. de todas las fuerzas armadas de los estados, de la OTAN es un norteamericano. Tiene que ser así. Sí, eso sí, es, sí, es
1: sí, así, sí por claro. decir, institucionalmente, sí.
3: Pero el sí, presidente, sí, sí. De, sí. Eh, que era el danés,
0: que fue eso ese que, que, que Rango tenía. El danés que fue como no,
1: secretario general de la OTAN, pero el mando, ah, bueno, militar, bueno. mando sí. militar es por institución americana, lo cual, perdonadme, pero tiene mucha lógica, porque Estados Unidos es el que más pone la alianza, es el que más se juega, es el que es el líder de la alianza. La alianza no habría subsistido sin Estados Unidos. ¿Por qué la Unión Europea fracasó en todos sus intentos de crear una, una dimensión de defensa? En todos. él tiene el líder? que se pelean no como, como niños no en un patio. ¿eh? Entonces, eh, Estados unidos es el líderes, se acepta que es el líder, se le discute. Decía muy bien el getro, Francia, Francia le toca los a Estados Unidos con mucha frecuencia. ¿eh? Recuerdo cuando hablabais de, de que España puso un referendo fuera de la estructura de las fuerzas, Francia estaba fuera de la estructura militar de la OTAN en ese momento. Sí. Francia se fue porque se fue a los cojones. He hecho, el corte general de la OTAN estaba en París y lo trasladaron a Bruselas porque Francia se negó a tal. Eh, y Francia no entró en la estructura militar hasta 97, no me acuerdo. Entró mucho más tarde. Es decir, no era una, una cosa demasiado rara, aunque es verdad que el gobierno lo utilizó para conseguir votos tranquilizando un poco a la gente. Y mira, os propongo entrar, pero no os preocupéis. Es buen truco. Yo no digo que no fuera. O sea, la es, es muy rápida, pero ahora está es importante hablar de ella. Hay tres países de la OTAN que tienen armas nucleares, Francia, Inglaterra, y, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Hay una, un grupo de trabajo del máximo nivel en la OTAN que se llama el NPG, el Nuclear Planning Group, grupo de planeamiento nuclear que se reúnen con regularidad para estudiar la situación nuclear, pero ninguno de los países ha puesto ni puede poner su armamento nuclear dentro de la estructura de fuertes de la OTAN. Se lo reserva, con mucha lógica, porque es un arma estratégica de altísimo nivel. Entonces, se habla, se habla de que haríamos en caso de que hacen planes, hay planes de reacción nuclear, pero hasta el último momento los países conservan por completo su <coughs> armamento absoluta en este terreno. Siempre fue así y así seguirá siendo. Había otra pregunta que me había hecho, eh, yo creo Perdón, que... No, con
0: el tema nuclear, con el tema nuclear, ¿cómo sería una escala nuclear, eh, según la doctrina, bueno, tanto la rusa vamos como ver. la nuestra?
1: No, no lo sé, pero en cualquier caso, tengo la sensación, y esto ya es una opinión personal que se puede discutir y tal, la OTAN tiene medios más que suficientes para aniquilar al ejército ruso en Ucrania y proximidades sin utilizar armamento. Barrerlo no, a distancia. Tiene medios suficientes. Posiblemente, no lo sé. esto es de nuevo es elucubrar, ¿no? Estoy seguro que la OTAN hará algo si Rusia empleara armas nucleares, que yo creo que no las va a usar. Porque una cosa es ser un, ser un poco loco y otra cosa es ser un tarao mental, ¿vale? Sería una vez impensable, ¿no? Pero si llegara a usarla, la OTAN actuaría, actuaría muy en fuerza, a teoría muy fuerte, tiene todo perfectamente planeado, no lo sé, pero os lo digo, para parrer por completo al ejército soviético Ucrania y 200 millas hacia dentro de, de Rusia. No, que puede es que que no si, entran, necesitara... si
0: entran en Rusia, ahí sí que se leían, ¿no? O sea, eh, en teoría, no, no entraría, no, no, rusa. no. no. Ah, vale, vale. Es,
1: es destruirlo a base de, vale. de armamento de precisión, que lo vale. tiene mucho más que Rusia e infinitamente mejor que Rusia. Pues los algo que los militares que ya sospechábamos y esto lo ha confirmado que el ejército ruso tiene mucha cantidad pero bastante bluff, bastante bluff. yo recuerdo una anécdota que puede interesar los submarinos nucleares americanos e ingleses de los años 80 antes de la caída de Nueva Berlín, eran unos puros estilizados ¿no? grandes, eh, pero que tenían una forma al... y los submarinos rusos de la época tenían una joroba enorme detrás, donde bajaron misiles. ¿Por qué era? Simplemente porque no habían sido capaces de desarrollar la técnica del transistor, valga la expresión, como la había desarrollado en Estados Unidos. Ahí ya había algunas voces que decían y que alertaban sobre el desarrollo tecnológico de Rusia. Lo que pasa es que también es verdad que al gobierno americano no le interesaba que esto se hiciera demasiado público para poder seguir produciendo el armamento que querían producir. Aquí todo el mundo tiene un pecado venial, ¿eh? y es de, o amurretal, lo, lo que quieras ver. ¿no? La política de, la, de, nuclear, de uso nuclear americano se hará si se coordina en el momento y en el lugar sus, pero no hay nada previsto en cuanto a su utilización, porque los países conservan su autonomía. Hay otra cosa que me hablaste que me, me interesaba también
0: decir. Eran los eh, problemas que tú has visto dentro de la OTAN. Y sí, de sí, la OTAN.
1: La OTAN en la época esa que tuvo de crisis de identidad, eh, eh, yo creo que, que cometió algunos errores importantes. Uno de ellos, y esto es mi punto de vista y no, 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 no hay por qué compartirlo, pero ya lo pensaba cuando estaba allí, ya que cuando la OTAN fue eh, captada por la ONU para ocuparse, para hacer el mando de la ISAF, que recuerdo que es una fuerza de estabilización en Afganistán, la OTAN entró con sus cornetas y sus tambores para hacerse cargo no del de aspecto de seguridad de la estabilización, sino de todo, intentando poner a la ONU a su servicio. ¿vale? La OTAN no está preparada para eso. La OTAN no tiene medios más que militares y, por tanto, no está preparada para sacar adelante un país de 30 o 40 millones de habitantes como era están. Y, y la ONU, si en aquel momento la OTAN hubiera aceptado y no estaba en situación de aceptarlo precisamente porque estaba en crisis, que el papel relevante en Afganistán fuera de la ONU y la OTAN se dedicara única y exclusivamente a atender los requerimientos de la ONU en materia de seguridad, a lo mejor otro gallo no sabría. ¿Me entendéis? O no mucho. No mucho.
2: No sé. sí, 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 pero ser, igual hizo el, hizo el otro gallo
1: era peor. Quiso <ríe> ser demasiado protagonista en un, en un conflicto que no se arregla con tiros, que se arregla de otra manera. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó. Fracasó todo el mundo, la OTAN también. En fue un fracaso la OTAN. la OTAN. fue un acierto la OTAN, en mi opinión, la OTAN fue un fracaso ha la Clarísimamente, en esta operación incluso
3: hay alguna más para los... Vamos no a ver las preguntas. ¿Os sí. parece? Entonces, vamos allá. La primera, eh, de Churruca, bueno, tiene dos. Es una pregunta para Lalo. ¿Qué opina de los diferentes informes de Rand Corporation?
1: Pues que he estudiado alguno cuando hice el puesto mayor, pero no los conozco. Vale. Si sí, puede eh, ayudarme un poco a lo mejor, pero no, no conozco los últimos informes. Vale.
3: Eh, la otra pregunta es para Carlos Paz. Eh, ¿Vería deseable, muy difícil a día de hoy, una arquitectura de defensa europea que integrara a Rusia?
4: Yo siempre he abogado por la unidad europea, la verdadera Unión Europea, no la que padecemos. Un eje París-Berlín Moscú, porque eso es lo nuestro. Habría que preguntarse si eh, sufrimos un colonialismo ruso y vestimos como los cosacos, vemos, nos obligan a leer a Dostoyevsky y la música que suena en el dial es Tchaikovsky, la invasión cultural es norteamericana, con, con cuestiones muy variopintas que no son enteramente ajenas y que en parte están disolviendo el ser europeo. Eh, ¿Un acercamiento a Rusia? Por supuesto. Pero eso sería intolerable a los ojos de quien maneja de manera mayoritaria la OTAN que es Estados Unidos, que es Canadá, que es el Reino Unido. Esos no lo van a ver nunca, ese acercamiento no lo van a permitir nunca. Por lo tanto, yo sí lo vería eh, propicio, aconsejable, eh, pero no se va a permitir jamás.
3: Luego otra pregunta para Lalo, de Abel Ruiz, que dice, ¿qué piensa bueno, el vicealmirante de la posible pérdida de aviones de patrulla antisubmarina durante unos años de las Fuerzas Armadas Españolas?
1: ¿la posible pérdida o la pérdida?
3: o la pérdida aparece. Sí, a ver, hay algunos pérdida, yo.
1: No, no, te, no tengo o sea, hay algunos casas 235 que, son, que no son aviones submarinos que son aviones de emergencia marítima, que se han perdido en accidentes pero tengo entendido que en ningún caso el ratio de pérdida ha sido mayor que en cualquier otro modelo no sé muy bien a qué se refiere si es pérdida por accidente o pérdida porque han ido desapareciendo del inventario, que eso es verdad. La Gran Turismo marina durante muchos años, perdió todo el predicamento del mundo. Y, de hecho, los países empezaron a no preocuparse demasiado por, la, por el enemigo submarino. ¿no? Eh, ahora parece que se vuelve a recuperar. Y eso posiblemente condujo, no estoy seguro, a que España, en lugar de tener una fuerza de 8 P3 Orión, que es los años, pues tiene una fuerza de 4. No lo sé. ¿Qué opino? Por, nada, no opino nada, no lo sé. Yo soy antisubmarino de especialización, porque nosotros, aparte de nuestras cosas, tenemos una especialidad y yo hice la especialidad de armas submarinas. En una época en que el submarino estábamos en la Guerra Fría todavía, era un enemigo a tener en cuenta. España compró unas fragatas con unos sistemas de detección mmm, complicadísimos, tal, tal, tal. Y de pronto vi, para mi horror, que dejaba de estar de moda la guerra submarina. Eh, ¿Por qué? Porque se pasó a la guerra de misiles, se pasó a otra guerra de, otra guerra, otras preocupaciones que no a la de submarina. Si se refiere a esa pérdida, opino que, bueno, que se actuó conforme a los condicionamientos estratégicos del momento. Probablemente no lo sé.
0: Ya que has a submarino, ¿cuál ¿cuál pregunta yo? A un
1: burro como yo, ¿eh?
0: No, el tema submarino un una pregunta rápida, pero Nord Stream, ¿qué, qué, ¿qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué opináis cada uno?
1: Yo sé lo mismo que tú, lo que leí en el periódico.
0: ¿Cómo, estoy cómo, seguro la... que
1: fue provocado como vosotros Fue
0: provocado, sí, provocado desde sí. el este desde el oeste o...
4: fue, fue provocado Mira. en unas aguas que están totalmente controladas por las potencias occidentales y por la OTAN y no va a ser Rusia quien le interesase hacer eso con la sencillez de cortar el grifo, es un insulto eh, de inteligencia no. a pensar que ha sido Rusia.
1: tienes que saber que cuando un submarino o sobre todo un submarino pequeño se mete a los profesionales, no lo detectarías. Eh, no, lo que, que nos sea, no no sea que, que no
4: sea porque las aguas están vigiladas. que no lo hacen. Van, no. Eh, ahora, no me atrevo a afirmar que han sido los rusos. ¿no? Claro que no no. Beneficio, ningún beneficio obtendría Rusia de tal cosa. Y el, el que quien va a pagar el peaje es la población europea, preferentemente los centros europeos, Alemania, por ejemplo.
1: Pues a lo mejor eso es el beneficio de Rusia.
0: y, y tú Tendría más fácil era...
4: cortar el grifo, no no destruirlo.
0: Independientemente no. de quién haya sido, eso ha sido una operación usando submarinos pequeños o, o drones submarinos, ¿Cómo eso cómo piensas que se ha hecho. Pues que de sí, quién sea.
1: Todo,
3: sí. Si pensamos que fue
1: intencionada, que obviamente hay que pensar que sí, porque no, en tres Hombre. sitios a la vez no se corta el esto, eh, lo normal es usar mini submarinos, drones submarinos o los propios submarinos. Eso sería lo normal. Pero de quién, repito, yo el, el, ahí sé lo que en los periódicos. Estamos aquí. Vale. Es que vale, pregunta, o sea, desde luego no fue la OTAN luego no
3: fue la OTAN fue Gladio, <risa> <fue> gladio. <risa> eh, IFUN87 le pregunta a Carlos Paz que si ser antiglobalista comporta estar en contra de la OTAN ¿es Orban por tanto un globalista de tomo, de tomo y lomo? porque Orban es muy antiglobalista y está en la OTAN
4: se puede ser en todo, hasta en el infierno y en el cielo, sabemos por los teólogos que hay grados. Entonces, eh, se puede ser tonto, muy tonto, rematadamente tonto o gilipollas del todo. Eh, en esto también. Se puede ser globalista, super globalista o requete globalista. Pero eh, si nos hartamos de decir que estamos contra el globalismo, no entiendo yo que puedas estar contra Israel, que puedas estar contra la OTAN, que puedas, o sea a favor de la OTAN, a favor de Israel, a favor de Estados Unidos... A favor de la Unión Europea, a favor del euro, a favor de todos esos pandemonium que eh, sirven para la buena consecución del mundialismo. Si estás, en, estás a favor de algún brazo o de alguna cabeza de esa hidra que es el mundialismo, pues serás eh, gradualmente más o menos mundialista.
0: Para mí, Carlos, lo de, los, lo de los requetes globalistas ha sido nuevo para mí. <risa> Yo, no Yo los requetes que conocía eran más bien de decir, su zona, pero.
1: ¿Puedo decir algo, Julián?
0: Sí, sí, la, claro.
1: el, el antimundialismo y el antigloralismo, que no lo discuto y no lo, y no lo critico para nada, eh, tiene un pequeño cacao. Porque, como soy antiglobalista y soy antimundialista, cualquier organización o asociación de dos o más países, estoy en contra de eso. Parece ser un poco la lógica un poco la lógica del antimundialista, que repito que no me manifiesto en un sentido o en el otro. ¿eh? Estoy diciendo tal. Entonces, una organización que durante... ¿Cuántos años ha perdido? ¿70 años, la OTAN, ¿Más de 70 años? Ha, uh -huh. Se ha dedicado a prepararse para defenderse sin intervenir realmente en la política interior en absoluto de los países ni siquiera en la política exterior de los países, sino solamente en la política de seguridad y que ha tenido beneficios que antes he mencionado aunque no todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿por qué hay que borrarla simplemente porque sea una asociación de países? La ONU, hemos dicho que queremos cambiarla, pero no suprimirla. ¿Por qué los antiglobalistas no quieren suprimir la ONU? Me da la sensación de que hay un pequeño del canticolorista, tiene un pequeño
4: cacao con todo esto, ¿eh? Carlos, no, 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 hay ningún, no, no hay ningún cacao, la cosa es de una claridad meridiana. Eh, la OTAN está siendo utilizada, pero lo vuelvo a decir por segunda vez, no por mí, por el comandante en jefe de la OTAN, el comandante en jefe, que le ordenan destruir siete países en un, eh, 11 países en 7 años, y da los nombres Sudán, Libia, Líbano, Irak, eh, Siria, y se fue ejecutando en tanto en cuanto es así, por eso se habla en muchos círculos, y lo digo yo mucho en muchos lados, que la OTAN es el brazo armado del mundialismo, porque en muchas ocasiones, no solamente la OTAN, pero la OTAN ha sido utilizada para imponer ese sentido de, de, de la existencia de la que hablabas tú, que es la democracia, la partitocracia liberal que padecen muchos países y que se intenta impon imponer estultamente Allá donde es imposible, porque en Afganistán es imposible imponer la democracia, pero que no lo digo yo, es que la realidad nos ha demostrado que la democracia es imposible ponerla en, en Afganistán. En muchos países del mundo árabe, en muchos países del mundo negro, que está mal decirlo, pero era el África negra cuando yo era pequeño y se hablaba así, eh, que no ha existido porque eso es un producto europeo y hay que ser tonto u otra cosa peor para intentar imponerla. Y la, la OTAN ha sido ut utilizado para bombardear países e imponer la democracia al final, porque si sí está relacionada con el capitalismo, meter la Coca-Cola, meter Burger King, meter el modo de vida americano, que todos lleven vaqueros, oigamos rock and roll, o cosas peores ahora, y, a, y seamos imbéciles, seamos un ente mundialista. Se está destruyendo ahora lo último del último de la persona y esa Agenda 2030. Eh, ¿Qué se quiere? Destruir a la persona, como la hemos conocido desde Atapuerca, crear un ser mundialista, un consumidor. Es ahí el secreto.
1: Vale, esto no, obviamente no estoy de acuerdo en los bombardeos de la OTAN para imponer la democracia porque no, pero en cualquier caso eh, respeto tu opinión absolutamente Gracias.
3: vamos allá entonces con, con la última pregunta que le hace un tal Pepe Ignoto que dice que si podría organizar España una propia alianza militar internacional sobre la hispanidad, lógicamente sin tener que escuchar requetón. Esto es un matiz importante. Poder, ¿Podéis opinar los dos?
4: Diez, diez segundos. No, porque si no queremos ni defender Ceuta y Melilla, queremos entregar Cataluña a una banda de esquiciados, etcétera, eh, gentes de otros partidos quieren imponer como lengua monolingüe el gallego en Pontevedra y cosas de este tipo, estamos por, como para organizar una organización supranacional de la hispanidad. Sí, Pero sería deseable en tu, desde tu punto de vista, Carlos. Bueno, sería interesante, indudablemente, pero es que al otro lado del Atlántico el número de tontos por metro cuadrado es muy parecido. <risa> <risa> sería deseable, menudo antiglobalista estás tú hecho. De una, de una cultura común, por supuesto que sí, igual que nosotros somos el, el puente entre América y Europa, somos tan europeos como eh, que llevamos la cultura europea, si hablan español, que es una lengua derivada del latín, si usan el, el derecho civil romano, que es el que se está utilizando, si son cristianos, es por aquella obra evangelizadora que hicimos hace 500 años, hay un nexo común, lo que no estoy de acuerdo es eh, aliarme con gentes que poco o nada tengo que ver como son los habitantes de Detroit.
1: La, la Yo te respondo a eso, ¿eh? no porque tenía sentido hacer una alianza defensiva con Sudamérica. Primero, ¿contra qué? ¿Contra quién? Eh, luego no tenemos entidad. Luego no hay un líder porque España no está preparada para ser líder de eso. Eh, Colombia en su momento pidió entrar en la OTAN. <ríe> yo recuerdo que fue una cosa bastante sonada allí y se dijo: Mira, eh, joder, la OTAN es lo que es. Eh, Rusia pidió entrar en la OTAN, ¿eh? En su momento. Pero
0: antes iba a pero preguntar OTAN, eso, pero...
1: Yo yo sostengo que la OTAN no cayó en una trampa, pero era una trampa. La trampa para poder continuar este expansionismo que dicen algunos que no ha existido. La otra Colombia pidió lo que se hizo con la OTAN, es una cosa que tiene la OTAN muy extendida por ahí, que es el partenariado que se llama, que son asociaciones ad hoc con todos los países que lo quieran para lo que ellos quieran. Que es una cosa buena que tiene la OTAN. Entonces, la OTAN. Y de hecho, si hay una con está, Rusia,
0: ¿verdad? De eso hubo una con Rusia. La hubo, ¿no?
1: está congelada ahora. Con Rusia. Pero fíjate, una de las cosas de que, que desmienten el tema de que Estados Unidos quiere el enfrentamiento con Rusia y que da tal, se creó en la OTAN en el año después de la conferencia de Praga, quizá en el 2006, 2004, el NRC, el NATO Russia Council, que es un grupo que reunía. Y de hecho tiene una, tenía una delegación en Bruselas, a la OTAN con Rusia, para tratar de hablar de temas que, que condujeran a la distensión lo más posible. A la distensión lo más posible. A la, a la, a la tranquilidad hacia. tu esto Yo participé en varias reuniones del Y tengo que decir que eran frustrantes. Frustrantes. Frustrantes porque siento hablar así. Pero se veía claramente que Rusia no iba a estas reuniones con buena voluntad. Lo siento mucho. Estamos hablando de una época en la que ya estaba Putin en el poder. ¿eh? Hoy estuve en el 2004, el 2008, que ya estaba Putin. En el 2004, creo que Putin, o en el 2006, llegó al poder. Eh, desde el momento en que impartimos sabía Se que no, que se reunieron para reunirse, nos invitaron a comer el embajador un día a su casa, el ruso y salimos allí con el vodka que no, abrazándonos como hermanos pero en las reuniones del NRC no había no soy, no interesaba hablar de mal seguramente en mi opinión ya se estaban pergeñando cosas de futuro diréis que tengo una, una opinión muy
0: radical pero es la mía
1: es la mía y está fundamentada además en una experiencia personal ¿vale? ahora puedo estar equivocado por supuesto
0: esto es un gran final, no sé si queda alguna pregunta o si alguno de los de los invitados o todos, cualquier ignoto, quiere decir algo.
2: Nada, simplemente emplazarles también a, a... Bueno, yo tengo mis sospechas, no quiero abrir el melón, ¿eh? así que no lo vamos a hablar ahora. <risa> tengo mis sospechas de que hay muchos nexos de unión en la situación de Ucrania y Rusia con, aunque a algunos se lleven la mano en la cabeza, con Cataluña. Y veremos en unos años qué pasa. Pero bueno, eso será otra tertulia con, con, con los mismos invitados u otros y ya hablaremos de ello. Eh, si os parece, eh, sabéis que tenemos una tienda eh, que hemos hecho hace tiempo, la tienda de la mercadotecnia de, de terra y nota. Tenéis camisetas, como veis en el vídeo, tenéis un montón de artículos y aquí los estáis viendo, sudaderas eh, con un diseño exclusivo. <risa> Y, noto, tazas, fin. y se vienen se vienen cosas nuevas
0: en la tienda. ¿eh? En breve, sí, sí. Ah, además, vamos diseños? subiendo, sí,
2: sí, Las vamos actualizando, están chulísimas. Yo tengo ya un par de camisetas hechas y compradas. Bueno, ahí lo tenéis: tienda .es. Podéis y seguirnos luego,
3: en Instagram. En Instagram subimos es. cosas de, de la tienda también. Podéis seguirnos ahí, es muy visual.
2: Y por supuesto, agradecer a, a nuestros patronos, que ahí los tenéis. Eh, muchísimas gracias, chicos. Los demás nos podéis apoyar, ya lo sabéis, para que sigamos haciendo este contenido y otros más que llegarán y que os gustarán. Y bueno, por mi parte nada más. Eh, si quieres dar los avisos, de Jürgen. E
0: decimos, bueno, un aviso es que, que la plataforma iBox, e que es una de las plataformas de audio y de podcast que, que más se usan y que nosotros estamos ahí, han hecho ahora unos premios iBox e para el año que viene eh, y entonces hemos entrado en el concurso. Hay bastantes podcasts. El formulario es bastante incómodo. Ya os pedimos, perdón, que si queréis participar y ayudarnos votando, os lo agradecemos un montón. Y lleva un ratillo, eh, sus dos, tres minutos, pero bueno, vale la pena. Recomendamos hacerlo desde el ordenador. Eh, y, y eso, bueno, que estamos ahí en la sección de sociedad y.
4: Y no, actualidad. No en
0: la sección, y actualidad. Yeah. Eh, hay otros podcast amigos que también están ahí, así que os animamos también a a votar a, a tantos buenos amigos, la
2: etcétera,
0: y eso, pero vamos, que si dedicáis un rato pues lo agradecemos, y sobre todo porque es que uno de los sueños de Pirata es recoger el premio de los, de los premios Evox delante de Ana Pastor, porque Ana Pastor <risa> también se presenta esto, entonces sabemos vale. que Ana Pastor tiene 2 millones de seguidores en Twitter, nosotros tenemos unos 10.000, pero bueno, nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros publicamos algo tenemos unas 10 o 15 veces más más interacciones que Ana Pastor entonces pensamos que tenemos posibilidades de ganar a Anita, así que a Ferreras no nos lo llevaremos eso el premio gordo se lo ha llevado ya ella pero, pero bueno, el premio de Consolación y no voy a seguir por eso ya, por línea, que puede ser para nosotros. así que Nada, muchísimas Carlos. gracias, Lalo, muchísimas gracias, Carlos,
2: por haber venido. Ha estado interesantísimo, la verdad, y da gusto poder charlar estos temas que, en otro lado, serían a voces y, y casi pegándose tortas, haberlo tranquilamente entre amigos con una cerveza y que la gente luego saque sus conclusiones, que es lo que, que buscamos. Así que gracias, chico. Muchísimas Pero gracias a vosotros.
4: Carlos, un saludo y mi respeto, absoluto. Un placer haber estado contigo, de verdad.
0: Os invitamos a todos la siguiente vez con cervezas en persona, ¿vale? Y, y así regamos todo esto, lo hablamos. Y así se lo que... los demás. <ríe> con cervezas bueno. y con tanques, si hace falta.
3: <ríe>
2: muchísimas gracias.
3: <risa> Un abrazo, Inoteros. Bueno, Inoteros. Un, Un abrazo. Lalo y Carlos.